0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 313 des Apfelfunk-Podcasts 313 aufgenommen am 02.02.2022. Meine Güte, was für ein Zahlenspektakel, <lacht> lieber Jean-Claude. Ich muss mit dir gleich über ein Thema sprechen, etwas, was mir gewaltig auf den Wecker geht, buchstäblich, aber ähm, Spoiler erstmal, du bist es nicht. <lacht> Ach, Glück gehabt,
0: ich wollte mich schon irgendeine Erwiderung zurechtlegen.
1: <lacht> ja, aber bevor wir dazu kommen, erstmal der Blick auf das Wetter. Wie ist es denn bei euch? Du,
0: bei uns hat es jetzt gestern geschneit und heute war es einfach sehr, sehr grau und leicht regnerisch, aber ich glaube, die Sonne soll morgen wieder rauskommen. Inzwischen ist es wieder 6 Grad, gestern war es noch so um Null rum. Also der Winter hat ganz kurz Hallo gesagt, aber ich glaube, er geht zum, zum Glück, er geht wieder. Bei euch? <lacht> Ihr wart ja, Landunter, oder?
1: Wir hatten stürmische Tage, das, mhm. das war tatsächlich so. So vor einer Woche, als wir das letzte Mal hier miteinander gesprochen haben, da ja, kündigte sich das so langsam an, aber es war so in Richtung ein paar stürmische Böen und so. Mhm. Es wurde ja dann doch, naja, orkanartig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. In einigen Gegenden, so Schleswig-Holstein war das schon so. Hier war es dann eher schon so ein typischer Wintersturm. Ja. Aber der hat dann ja, so das Wasser schon richtig reingepresst. Also das ging dann zwei Meter 80, glaube ich, hoch höher als im normalen äh, mittleren Hochwasser. Opa. Also gilt schon als schwere Sturmflut und hat auch dann nur diese klassischen Schäden dann halt auf den vorgelagerten ostfriesischen Inseln. Da hast du dann halt immer einen riesen Sandabtrag, da sind dann so die ganzen oh. Bad Badestrände erstmal wieder weg. <lacht> wie, wie, wie kriegt man die zurück? Ja, das ist, das ist tatsächlich sehr kostenaufwendig und zeitaufwendig. Die werden dann wieder angespült. Also da kommen dann so Saugbagger so. und die, dann werden dann riesige Rohrverbindungen gebaut, so wie eine Art Ach, Pipeline okay. vom offenen Meer heraus. Und dann wird das da eben Wochen und Monate lang aufgespült. Wir Krass. reden ja tatsächlich darüber, dass der Badestrand, das sind immer ganz bizarre Bilder. Du hast so richtige Abbruchkanten und da geht es dann mhm. so mehrere Meter plötzlich runter. okay. Ähm, und das ist dann halt alles weg. ne das ist, das ist die Nordsee gekommen und über Krass. Nacht hat die da irrsinnige Sandmengen dann mal eben weggeschaufelt. Und die, also, die würde, also ich frage jetzt wirklich als Flachländer bzw.
0: als Bergler, der keine Ahnung hat vom Meer, das würde eben nicht selber zurückkommen. Das ist einfach weg. Also wenn nein. du jetzt nicht diesen Aufwand betreiben würdest, den du da gerade erklärt hast, dann ist der Strand einfach weg oder kleiner.
1: Ja, es ist so, das muss man vielleicht auch dazu wissen, die ostfriesischen Inseln, und das gilt, glaube ich, für die westfriesischen auch gleichermaßen und die nordfriesischen ein Stück weit auch, das sind eigentlich sich bewegende Gebilde, das sind ja, so. eigentlich ist das nichts anderes als so Sandbänke, mhm. die eben durch Wind und Gezeiten halt immer weiter ostwärts getrieben werden ja. und äh, eigentlich erst durch den Menschen sind die in ihrer Jahrh jahrhundertelangen Entwicklung mal so festgeschrieben worden, weil der Mensch hat dann okay. da, sein, hat da Siedlungen halt drauf angelegt, ja. sind beliebte Urlaubsorte und dann hat man angefangen, das zu befestigen, aber man <lacht> will eigentlich was befestigen, was sich nicht befestigen so. lässt. Und das, das führt letzten Endes halt dann dazu, dass es so ein ständiger Kämpf, Kampf ja. dann ist gegen die Gezeiten beziehungsweise eben gegen die Sturmfluten, die dann halt dafür sorgen, dass eigentlich Klar. die Inseln, also es häuft sich meistens so an an der Ostseite, dann mhm. wieder an, beziehungsweise okay. weiter östlich gibt es dann eben auch dann neue Sandbänke, die ja. entstehen. Es, es würden sich ja halt immer wieder neue Inseln ja, dann genau. bilden. Irgendwann sind sie begrünt und irgendwas ja. wächst dann drauf und irgendwann kommt eine Sturmflur, dann sind sie weg und dann sind sie wieder woanders. Und das, das will man natürlich nicht. Und, ja, ja, du willst
0: ja nicht, dass deine schöne Urlaubsinsel plötzlich beim bösen Ruski landet.
1: Das verstehe <lacht> ich schon. Oder in Schleswig-Holstein da irgendwie ja, wo auch festhängt immer. oder so. im tiefen Osten. <lacht> ja, ja das, ja, das ist tatsächlich so der, der Punkt. Das ist, sehr, man, das ist ein abendfüllendes Thema. Man kann sich da sehr lange mit auseinandersetzen. Es ist sehr spannend, was, was da läuft und welche Anstrengungen man unternimmt. Und es gibt zum Beispiel auch so eine künstliche, äh, künstliche Insel, die man da mittlerweile angelegt hat, hier in der Nordsee, die. Ähm, ja sozusagen den Sand auffängt, damit mhm. er nicht die Fahrinnen auch zum Beispiel nach Hamburg und Bremen und Wilhelmshaven dicht macht. Mhm. Das ist ganz spannend, aber es ist halt wirklich auch irgendwie ja also auf lange Langstrecke gesehen es ist es ein aussichtsloser Kampf, muss ja, man wahrscheinlich. Irgendwie
0: sagen. Ja. ja, okay. Jetzt hast du aber gesagt am Anfang irgendwas ärgert dich. Ich nehme nicht an, es ist die Ostbewegung deiner Ferieninseln.
1: Nein, ja, das, das, das berührt mich natürlich auch, auch mit Blick auf unsere Hörerinnen und Hörer, die auf den Inseln wohnen. Wir haben ja tatsächlich auch einige, die, die den Apfelfunk dort regelmäßig verfolgen. Nein, was mich, was mir wirklich auf den Wecker geht, ist buchstäblich der, sind die Wecker ähm, auf Smartphones und und der der Sprachassistenten. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, ich hab, eigentlich sind es zwei Sachen, die ich mit dir besprechen mhm. möchte. Fangen wir mal so mit dem neuesten Erlebnis an. Und zwar, ich mache etwas, was jeden Datenschützer jetzt erschaudern lässt. Ich habe tatsächlich so ein Amazon-Device im Einsatz als mhm. Wecker. Mhm. Das ist dieser, dieser Echo, ich glaube, Spot oder wie der hieß. Ja, Dann dieser der mit kleine Runde mit dem Bildschirm, Ja, oder? den gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht ah, mehr. Der ist
0: knuffig, ja, genau.
1: Ja, der war so richtig cool. Und ich fand mhm. das halt auch so mit diesem runden Design ganz schick. Ist, mhm. ein, schöner, ist, ein, ist ein schönes Gadget und äh, halt auch ein nützlicher Wecker. Mhm. Und den habe ich immer so eingestellt, dass der morgens mit dem Radiosender dann, so also klassischer Radiowecker, okay. angeht. Ja. Und jetzt seit neuestem schrecke ich immer hoch, weil das Amazon macht das augenscheinlich über TuneIn. Ja. Und TuneIn hat jetzt irgendwie so einen Jingle vorgeschaltet. Ja, stimmt.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Und, Nicht und als Plö Wecker,
1: aber genau, wenn ich ja. Musik hören will, also Radio hören will, genau. Und, und dann morgens um sechs, dann geht das dann mit Ach, so einem äh, TuneIn, so ganz laut und du, du trickst dann erstmal zusammen. Und dann kommt das reguläre Radio. Ach du. Ja, in dem ersten Moment habe ich mal gedacht, irgendwie, ich weiß nicht, was ist denn da kaputt? Weil du mhm. bist natürlich ja um diese macht Zeit... Der Sender da um 6 Uhr? Genau, bist du noch nicht so ganz beisammen und, <lacht> und denkst dann erst, hast du Wahrnehmungsstörungen oder träumst du das oder so? Bis ich dann festgestellt habe, nee, das scheint wohl irgendwie so ein, it's not a bug, it's a feature. Ja. Und äh, das, das nervt mich irgendwie tierisch. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob man das irgendwie wegkriegen kann. Mhm. Also ja, da suche ich noch. Was mich aber zu der Weckerfrage im Allgemeinen führt, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie das mit den Weckern und den, den smarten Gadgets, dass das irgendwie alles nicht so doll ist. Ich, also diese Wecker-App vom iPhone. Mhm. Hast, hast du das auch schon erlebt, dass sich da über die Zeit immer mehr Wecker an an äh, sagen? Ja,
0: oh, dutzende, natürlich, klar. Und du kriegst ich sie nicht weg nicht, hast du da Wecker drin?
1: Es gibt es gibt keine. Also ich habe sie bislang nicht gefunden, den, den Trick die Funktion, alle Wecker auf einmal löschen. Ja, Weil du, du, nee, du machst so, nicht. im Leben eines iPhones legst du natürlich dann ganz viele Wecker mal an. Du brauchst irgendwie Nachmittag auch mal einen oder mhm. abends und so weiter und so fort. Man nutzt es ja nicht nur zum Aufwachen, sondern manchmal auch, um sich dann, dann ja, erinnern zu lassen an etwas. Genau. Und, und mittlerweile habe ich eine Liste, da kannst du drei Kilometer durchscrollen. Mhm. Und, äh, und du kannst tatsächlich nur diesen Bearbeiten-Modus, dann kommt dieses, dieses einfahrt dann kannst du das antippen und dann kommt ja der Balken, um das zu löschen.
0: Du kannst ja auch einfach von rechts nach links swipen, da kannst du auch löschen.
1: Ja, whatever, auf jeden Fall kann ich aber auch nicht alle auf einmal. Du nee, nicht ne? genau, du musst einzeln ist mühsam.
0: ist lustig, siehst du, unsere Weckerhandhabung ähm, unsere, unsere Wecker ist wieder ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt nämlich bei mir hier den Wecker auf vom iPhone. Ich habe einen Wecker drin ähm, um 3.50 Uhr. Das ist der früher in den schönen Vor-Corona-Zeiten, als wir noch Tech-Reisen hatten. Wenn ich auf den ersten Flughafenflug muss um 7 am Morgen, dann stehe ich um 10 vor vier auf. Und dann habe ich einen drin um 10 nach 7, den ich aber nie brauche, weil ich lasse mich tatsächlich nie durchs iPhone wecken. Also bei mir ist im Moment recht aufgeräumt. Das war aber normalerweise, wenn ich unterwegs war, natürlich anders. Wenn ich im Hotel bin oder so, habe ich natürlich den iPhone-Wecker genutzt. Aber seit zwei Jahren bin ich ja nur noch zu Hause und ich habe zu Hause so einen, ähm, einen von Philips, ist das glaube ich, das ist ein Wecker, der dich zuerst in allererster Linie mal mit Licht weckt. Ja, der mh. fängt so eine halbe Stunde an, vorher einzufaden und auf, zu, zur Wegzeit ist er dann so richtig bombig hell. Und danach kommt bei mir nicht Radio, weil es mag komisch klingen. ich mache extrem viel fürs Radio, aber ich <lacht> ertrage es nicht. Ich, es ist wirklich das Schlimmste, was du mir antun kannst. Morning ist am Morgen <lacht> so ein unendlich gut gelaunter. <lacht> <lacht> ich kenne die alle, die sind alle ganz toll, aber ich ertrage das nicht, weil so in der ersten Stunde nach dem Aufwachen bin ich eher Lisa schwierig Peter. und ich möchte mit niemandem reden und ich möchte nicht, dass mich einer schon voll quatscht. Komisch, wenn das der Frick sagt, der dann andere, alle anderen 23 Stunden am ja, Tag voll quatscht. In der Tat, aber ich ertrage das nicht, wirklich am Morgen Radio hören, wäre für mich der absolute Killer. Darum habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe glaube ich Vögel oder so eingestellt. so ein Vogelgezwitscher, Dudelzeug. Oh das irgendwas ganz Volk doofes, machen. aber das schöne ist bei diesem Bäcker und das wollte ich eigentlich sagen, dass du eigentlich, wenn der dann loslegt, bist du sowieso schon wach. Weil ich habe zumindest bei mir und meine Familie, also meine Kinder haben inzwischen auch so ein, die sagen das Gleiche. Es ist einfach, ich, ich bin dann wach, weil es ist so hell, aber es ist eine viel, finde ich, ruhigere Art aufzuwachen als so im Tiefschlaf und dann, boom, dann ballert irgendwas hoch. Ja. Also darum bin ich sehr Fan davon, von diesem Ding.
1: Also da muss ich dazu sagen, diese Aggression, die du empfindest, die empfinde ich mitunter auch, aber sie ist durchaus dann Motivationsfördernd aufzustehen, weil man spätestens nach einer Viertelstunde guter Laune dann sagt, äh, trieb ihn aus dem Bett. entweder zerstöre ich jetzt das Gerät oder <lacht> genau. ich stehe auf und da man ja dann doch nicht ständig ein neues Gerät kaufen will, steht man auf, ähm, <lacht> Ja, aber noch, aber noch, mal zurück zu dieser ganzen Thematik mit dem Wecker. Also besonders auf dem iPhone. Ich warte wirklich mit jedem Release von iOS mhm. darauf, dass sich da mal irgendwas ändert. Und was du gerade beschrieben hast, also ich kannte diese Swipe-Funktion auch, aber mhm. normalerweise ist ja dieser Bearbeiten-Button dafür, dass du mehrere Dinge gleichzeitig ja, genau. selektieren kannst. Schlimm genug, dass es keinen Button gibt, wo man sagen kann, Stimmt. alle auswählen. Aber wenn ja. ich wenigstens damit mehrere selektieren könnte.
0: Ja, kannst du Nein, auch kann nicht. ich
1: auch Stimmt. nicht. Ich kann am Ende nur das machen auf umständlichen Wege, was mhm. der Swipe sowieso mit einmal machen kann. Genau, ja, ich Genau. Und der zweite Punkt, der mich in, die, in den Wahnsinn treibt mit dieser App, ist ähm, die, die Lautstärkeregelung. <lacht> also vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich zu blöd, aber ich habe es heute nicht so ganz verstanden, wie man die Weckerlautstärke eigentlich da, da einstellt. Ich gehe mal davon aus, dass die Systemlautstärke ist, aber mhm. ich, ich habe da die kuriosesten Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und ich finde. Eigentlich müsste es doch pro Wecker eine Einstellung, Einstellmöglichkeit geben, dass man sagt, du bist so und so laut. Das ist doch ja, ein smartes Gerät. Warum muss man das ja. pauschal für das ganze Gerät festlegen? Ja. Man weiß es auch definitiv nicht so wirklich, ob es jetzt richtig eingestellt ist oder du machst noch was anderes mit dem Gerät und stellst ihn wieder leise absolut. und dann am nächsten Morgen geht er nicht auf laut. Ja.
0: Also ich erinnere mich, als ich eben früher noch unterwegs war, es war genau gleich. Manchmal war der unglaublich laut und ich bin total erschrocken irgendwie um sieben am Morgen irgendwo in einem Hotel. Und manchmal war er so leise, dass du es nicht richtig mitgekriegt hast. Und es ist komisch. Ich bin, ich bin da ganz bei dir. Dieses Wecker-Thema, also Wecker ist ja per se was anachronistisches, gibt es wahrscheinlich seit 5000 Jahren. Aber dass man mit so Smart Devices, wie einem iPhone, ein mega Hightech-Gerät, diesen Wecker immer noch gleich dämlich machen, muss wie in den 70er Jahren oder so, das verstehe ich tatsächlich auch nicht, dass man da nicht irgendwie ein bisschen, bisschen
1: was intelligenteres mal basteln könnte. Ja, ja ich bin bei dir. Aber also ah, es ist ein schwieriges da, Thema. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber mir, mir fallen da tatsächlich tausend Möglichkeiten ein, mhm. wie man da was machen könnte. Übrigens auch mit dieser, dieser Geschichte, dass Siri dir vielleicht Vorschläge macht und solche Sachen. Also auch da, finde ich, ist diese ganze Weckersteuerung bei Weitem nicht so intelligent, wie sie sein könnte. Nee. Und, und, ja. und, das ist, und das ist ja wirklich so eine Alltagsgeschichte. Ich kenne so viele Menschen, die ja eigentlich so einen klassischen Uhrenwecker nicht mehr haben, sondern ihr Handy dafür ja, brauchen Ja, klar, ich glaube, das ist eine der meistgenutzten Funktionen beim Smartphone. Ja. Seien wir ich, ehrlich, absolut. Ich, ich kann ich kann es nicht verstehen. Ich kann ja. es echt nicht verstehen. Und der das muss, würde
0: uns ja wahrscheinlich auslachen bei dem Thema.
1: Der braucht keinen Wecker, der schläft den ganzen Tag, oder? Ja
0: gut, das stimmt, das kann <lacht> er auch. Ich meine, so spät wie der aufsteht, dann ist selbst im Winter die Sonne schon ganz weit oben. Aber äh, der hat ja immer eine Apple Watch an in der Nacht. Und,
1: ah, wir haben auch schon drüber gesprochen, denn ja, du hast mal gesagt, dass du dich da, nicht. damit nicht wecken lassen kannst. Stimmt. Ich habe es tatsächlich, wir haben ja mehrfach drüber gesprochen und das hat mich auch immer motiviert, weil du immer das mhm. Loblied auf die Apple Watch gesungen hast. Ja genau, hast. weil die einen so, so ruhig wach da, klopft. Eben, dann habe ich immer gedacht, also <lacht> grundsätzlich die Funktion, ich finde die auch sehr dezent und angenehm, mhm. aber ich habe dann Dutzende Tests noch vorgenommen, um deine Theorie dann zu prüfen, ob, es, ob ich vielleicht dann was falsch gemacht ja. habe oder wie ein Tag lang nicht so empfindsam war. Mhm. Nee, bei mir funktioniert das Ding nicht. Die kriegt mich nicht wach. Wichtig,
0: Walros Malte lässt sich nicht wecken. Ja, die braucht so ein. So,
1: es gab doch für Hunde mal so ein Teletakt, weißt du, so mit Elektroschlag. Genau. dann das, das braucht man. Vielleicht kann man da über das EKG was machen. Genau. Dann bist du noch schneller wach. Dann bist du noch
0: ja. vor dem Jingle. Bevor der Jingle zu Ende gespielt ist von einem genau, bist du schon wach. Dann
1: kommt nur der Tune in Jingle und dann die anschließend diese gute Laune-Meute da. Und dann ist der Tag gelaufen. <lacht>
0: Apropos gute Laune, schönes Stichwort, mein Lieber. Lass uns zu unserem Sponsor kommen, weil diese Folge Apfelfunk 313 ist auch wieder versponsert. Und zwar von NordVPN. Und NordVPN, das haben die meisten inzwischen wohl mitbekommen, ist ein VPN-Anbieter. Und vielleicht mal, bevor wir generell sagen, was denn so ein VPN-Anbieter kann, was zeichnet denn spezifisch NordVPN an, aus? Die haben ja schon, glaube ich, ziemlich viele Server, oder?
1: In der Tat haben die sehr viele Server, nämlich über 5.500 in 60 Ländern und alleine das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal, weil du eben die Möglichkeit hast, gerade jetzt mit Blick auf Geofencing und solche Geschichten dann eben nahezu sehr, oder in sehr vielen erdenklichen Ländern, dich dann da aufzuschalten und dann eben diese, diese Umgrenzung zu umgehen, was auch ja schon ein, ein Feature dann ist.
0: Ja, ganz genau. Sie, sie zeichnen keine Nutzerdaten an, sie haben Doppelverschlüsselung, damit man wirklich auch äh, sicher unterwegs ist. Man kann sechs Geräte gleichzeitig nutzen. Das ist etwas, was ich sehr gerne brauche. Und ich habe ja, wir haben vorhin von, von Reisen gesprochen, vom Wecker, den man auf Reisen vor allem braucht oder ich zumindest auf dem iPhone. Da ist es so, ich habe dann eben gern mal in der Mediathek vom SRF oder auch vom ZDF, irgend noch was nachgeguckt und das geht eben mit NordVPN auch ganz praktisch, wenn du im Ausland bist, quasi nach Hause telefonieren. Du kannst aber auch umgekehrt, gell? du machst das, glaube ich, wenn du amerikanische Zeitungen online lesen willst, die zu faul sind, die DSGVO umzusetzen, oder?
1: Genau, ja, jede Menge Medienwebsites kannst du aus Deutschland nicht aufrufen, weil sie dann wirklich dann diesen mhm. EU-Datenschutz umgehen wollen oder beziehungsweise nicht bedienen und, und das ist halt dann praktisch, weil du dann eben Möglichkeiten hast, dich zu informieren, die du sonst nicht hast. Mhm. Ja, ganz ja. klar. NordVPN, sechs Geräte gleichzeitig kann man damit verbinden, 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, garantie 24 kundenservice und es gibt ein besonderes Angebot für Hörerinnen und Hörer dieser Sendung und zwar könnt ihr euch ein Zwei-Jahres-Paket mit Rabatt in Höhe von 70%, das entspricht 3,15 Euro pro Monat, plus einen Monat gratis sichern. Das Ganze und mehr Informationen findet ihr unter nordvpn.com slash apfelfunk, beziehungsweise mit dem Coupon-Code apfelfunk, wenn ihr euch bei NordVPN so auf die Seite einloggt.
0: Ganz genau. Also herzlichen Dank für das Sponsoring und für die tolle Unterstützung NordVPN. So, du, bevor wir zu den Themen kommen, haben wir noch etwas richtig
1: Schönes zu verkünden, oder? Ja, in der Tat. Wir hatten ja Apfelfunk am Hörer am vergangenen Freitag mhm. mit dem Zeier und Michael Schwickert und Ulrich Eberl. Übrigens so ein ja, Seetipp nach wie vor, also kann Absolut. man ja mal nachgucken. Also Wir hatten wieder cool. gute Gespräche und es war sehr facettenreich. Wir haben über Retro Apple gleichermaßen gesprochen, wie <lacht> über eben, wie man Apple Geräte einsetzen kann in Firmennetzwerken, was mich Michael jetzt mittlerweile macht aber wir haben auch einen kleinen Wettbewerb aufgelöst und ja wir waren zusammen das fand ich eigentlich auch so einen tollen Moment dass wir zusammen mit dem Publikum die zugeschaut mhm. haben das waren ja mal mehrere hundert Leute dann genau. so, so eine große Jury waren und wir waren uns vor allem auch so einig das fand ich noch ja, so das bemerkenswert war krass, genau wir haben
0: zwölf glaube ich gell Logo ähm, Varianten gezeigt wir hatten ja diesen kleinen Designwettbewerb ausgerufen vor ungefähr zwei Wochen weil natürlich auch extrem kurzfristig haben wir gesagt hey ähm, zum sechsjährigen Apple von Apfelfunk-Jubiläum, macht doch mal so ein Vintage-Logo quasi, wie das aussehen könnte. Und da haben wir tolle Sachen bekommen. Wir haben die alle gezeigt im Apfelfunk am Hörer. Könnt ihr übrigens auf YouTube immer noch nachschauen, wenn ihr wollt, auf unserem Apfelfunk-Kanal. Und dann haben wir, also wir fünf, die, die ähm, in der Sendung waren, plus die Hörerschaft, haben quasi ähm, die Gewinner gezogen. Wir wollten eigentlich einen Gewinner ziehen, aber gell, Malte? Wir sind eigentlich auf zwei gekommen, weil einfach zwei so cool waren, dass wir gesagt haben, komm, wir müssen beide auszeichnen, oder?
1: Ja, in der Tat. Also es, es war nicht äh, zu reduzieren auf einen Wurf, wo man wirklich sagen konnte, der ist es, weil beide hatten wirklich so ihre Vorteile, ihre, das Faszinierende, wo wir dann gesagt haben, hey, komm, alle waren sich einig, wie gesagt, äh, wir nehmen einfach beide. Und ja, übrigens, das ist ja da jetzt die Jubiläumsfolge, also kleine Jubiläumsfolge natürlich, ne? sechs Jahre Apfelfunk.
0: Ja, total lustig. Das, ich meine, es ist ja, es mag jetzt ein bisschen ein auf, auf, auf erzwungenes Understatement machen, aber ich glaube, ihr kennt uns gut genug da draußen, die uns zuhören. Wir sind einfach so, gell, das haben wir total, das ist für uns zwar nichts Besonderes, aber es stimmt, am 3. Februar 2016 ging der Apfelfunk-Podcast in der ersten Ausgabe quasi on air. Und das jetzt, wir nehmen das am zweiten auf, am Mittwoch, dem zweiten. Also wenn ihr das hört, ist auch wieder der dritte. Also genau sechs Jahre später. Ja, cool, mein Lieber. Meine
1: Güte, 313 Folgen. So schnell kann es gehen. <lacht> so schnell kann es gehen, ganz genau. <lacht> <lacht> Na, naja, auf jeden Fall zurück zum Wettbewerb. Also es gibt jetzt ja zu sechs Jahren Apfelfunk eben ein Vintage-Logo, denn es, würde ja eben, es passt ja eben gut irgendwas so historisch Aussehendes dann eben zu diesem betagten Podcast, was in Technologie-Maßstäben äh, ja wirklich sehr, mhm. sehr lange ist. Mhm. Und unsere beiden Gewinner... Designer sind auf der einen Seite der Peewee aus der Schweiz, der hat das eine Gewinnerlogo gemacht und zum anderen die, die Luise Eckert aus Deutschland, die im Übrigen Grafikdesign auch studiert und herzliche Grüße an ihren Papa übermitteln lässt, weil sie <lacht> nämlich sagt, er ist der große Apfelfunkhörer, was uns natürlich sehr freut. Sehr, sehr cool. Also, also beiden sehr viel, sehr sehr herzlichen Dank dafür, dass ihr euch da so ein Zeug gelegt habt mit dem Logo ganz genau, das ist
0: wirklich großartig, und das Logo, da haben eigentlich
1: alle dann bald was davon, oder? Genau, das, das Logo, da arbeiten wir gerade dran, later this year, nein, <lacht> in diesen Tagen oh. eher. <lacht> wird es da entsprechend in unserem Apfelfunk-Shop dann eben diese Logos geben als Tassen und T-Shirts und was weiß ich alles. also das Genau, also so, varianten Die sind so cool. Und äh, mhm. ja, ich weiß jetzt schon, dass ich zu den Ersten gehören werde, die das ganze Sortiment einmal Die sind schon ready, die
0: müssen wir sofort bestellt werden. <lacht> <lacht> alles klar, absolut. Genau, mit diesen zwei Logos drauf. Also vielen herzlichen Dank nicht nur an den Peewee und die Luise Eckert, sondern natürlich an alle, die da mitgemacht haben. Es war mega kurzfristig. Das war einfach so eine, so eine splinerte Idee von uns. Uns, aber ihr habt da, ihr habt euch wirklich großartig ins Zeug gelegt und ich bin mega stolz drauf. Also ganz, ganz eine tolle Sache. Schaut dann mal bei Gelegenheit, leiter das hier zum Beispiel, um bei diesem Apple-Spruch zu bleiben. <lacht> schaut dann mal auf slash shop dann findet ihr nämlich diese Designs und natürlich auch ganz viele andere, zum Beispiel falsche Nordsee, richtige Nordsee, Mäusekino, mein Lieblings-Sujet ähm, ähm, und auch St. Gallen, wo es regnet. Da haben wir einige Dinge in unserem Shop, die man sich auf irgendeinem ähm, zum Beispiel Kleidungsstücke oder eben auch auf Tassen bedrucken lassen kann.
1: Das ist übrigens auch so eine Konstante im Apfelfunk. ne? Wir beide haben eine bekloppte Idee und unsere Hörerinnen und Hörer machen, to machen tolle Sachen draus. Genau, also
0: das ist eigentlich der Apfelfunk. Wir zwei, wir haben einfach nur dumme Ideen und unsere Hörerschaft, die ist dann viel cleverer und die macht einfach was draus. Ja, das ist wirklich auffallend. Oder die unterstützt uns. Ja, das ist das Schöne daran, dass man das überhaupt kann. Das hätten wir uns vor sechs Jahren auch nicht erträumen lassen, oder?
1: Nein, ach, das, das kann sich ich glaube, das kann sich äh, bis heute können, können sich das ganz wenige Medien schaffen, ja. träumen, dass sie so eine Community eben dann haben, ja. die die wirklich tolle Sachen macht. Also das wir wollen nicht, dass das Jubiläumsthema überstrapazieren, aber das ist das ist nach wie vor etwas, was mich halt jedes Jahr jede Erfolge erfreut.
0: Ja, das ist, also, das, das machen wir uns nichts vor. Das ist das Spezielle, glaube ich,
1: an die, an diesem Podcast. Das sind
0: nicht wir zwei, die da ein bisschen vor uns her, hinquatschen und über Apple reden, sondern das ist letztendlich diese Community, die einfach so unglaublich aktiv mitmacht, die auch so unglaublich groß ist oder groß geworden ist, die uns schreibt, die uns auch auf den sozialen Medien inzwischen natürlich quasi, ähm, unterhält und, und befragt und bombardiert und, und diskutiert. Das finde ich schon, das ist, das ist sehr, sehr, sehr speziell, weil ich glaube, das ist gerade für einen Podcast, das ja ein Medium ist, das man sich einfach hört, meistens abgelenkt beim Autofahren oder wo auch immer, ist das glaube ich schon etwas sehr Besonderes und da sind wir auch entsprechend stolz drauf.
1: Apropos über Apple reden.
0: Apropos über Apple reden, genau. Deswegen seid ihr ja eigentlich hier und ja, lass uns mal
1: zu den Themen kommen. Genau, das erste Thema mit Maske, aber ohne Uhr. iOS 15.4 und Face ID ist ein Thema. Nah dran, Apple
0: ruft zur iPhone-Foto-Challenge
1: auf. Und dann gibt es Quartalzahlen von Apple und da schlussfolgern wir etwas Spannendes. Sind es schwere Zeiten für das iPad? Gutes Standing verloren, wo ist eigentlich das iPhone-Lightning-Dock? Dann endlich besser zu verstehen, es gibt einen neuen Audio-Codec für die AirPods 3 und die AirPods Pro. Dann haben wir einen kleinen app wenn ihr zum Beispiel Spotify Bye-Bye sagen
0: wollt, was es genau ist, das hört ihr dann später.
1: Bye-bye sagt hoffentlich nicht, bevor wir die Umfrage der Woche aufgelöst haben <lacht> und die Neue dann eben dann auf den Weg gebracht haben. Außerdem Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ganz genau. Also dann lass uns mal anfangen mit dem, ja ich glaube man darf das sagen, mit dem Überraschungsupdate. update Beziehungsweise oh ja. man muss gleich den Disclaimer machen, das Update ist noch nicht für alle da. Sagen wir mal die Überraschungs-Beta, darf man Version. das so sagen? Genau,
1: die Version. Das die Version, genau.
0: Surprise. iOS 15.4. <lacht> Das ist im Moment Beta 1, also das dauert noch ein Weilchen, aber grundsätzlich kam eben eine neue Version. Es kam ja letzte Woche auch iOS 15.3 raus. Wir haben darüber gesprochen im Apfelfunk-Podcast. Und dann pünktlich ein paar Tage später kam eben die erste Beta der, der nächsten Version schon. Und im Unterschied zu iOS 15.3 und eigentlich, glaube ich, fast allen vorherigen Punkt 15, 15 Punkt Releases, da
1: ist jetzt, da steckt doch einiges drin, muss man sagen. Also wenn es darum geht, einen Spannungsbogen zu knüpfen, dann muss man Apple wirklich Respekt zollen. Denn wie <lacht> du schon sagtest, es, es trüllerte immer weiter runter. Ne? Mhm. 15.1 und 15.2 enthielten zwar noch irgendwelche Funktionen, die nachgereicht ja. wurden. 15.3 war ein großes Bugfix-Release. Wir hatten uns darüber unterhalten, warum das überhaupt eine große Nummer ist. Und jetzt gingen wir fast schon davon aus, naja, außer Universal Control Was kommt da wohl nicht mehr kommen? viel. Genau. genau, wir gehen eigentlich direkt auf den Juni zu, wenn es iOS 16 gibt, aber nein, Pustekuchen das enthält ja einiges, worüber wir reden können. Und der, der erste Punkt, ja, den hatten wir ja schon so in, im Thema genannt. Es gibt Neuigkeiten zu Face-ID und dem Thema mit Maske. Genau. Und zwar ist es mit, wird es mit iOS
0: 15.4 möglich sein, dass man das iPhone mit Maske entsperrt. Und ja, 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 bevor ihr jetzt in die Tasten haut. Natürlich kann man das, wenn man eine Apple Watch hat, schon seit ungefähr acht Monaten. Aber der Witz daran ist, mit iOS 15.4 werdet ihr das können ohne dass sie eine Apple Watch braucht. Und auch wenn Apple das nicht gern hört, das sind natürlich die meisten iPhone-Nutzer. Und das ist schon eine interessante Geschichte, weil, gell Malte,
1: das kann sogar viel mehr als diese Funktion mit der Uhr, die wir im Moment haben. Ja, die meisten werden es wahrscheinlich in die Tasten hauen, weil sie vielleicht in Österreich oder Dänemark unterwegs sind und dann sagen, hey, Maske, was ist das? das ist ja gut, wir haben auch
0: keine mehr in zwei Wochen. Zu dem Thema ja. komme ich dann noch. Und in,
1: und, in, und in Deutschland redet man auch schon darüber, was man ab März Tolles machen könnte. Nee, genau. also, da, aber da sprechen wir über das Timing, sprechen wir noch. Ja, ja, es ist in der Tat so, du hattest ja gerade gesagt, das kann etwas, was für die, was die Apple-Watch-Lösung, die wir beide ja wertschätzen, nicht konnte. Und was zumindest für mich auch immer noch so ein bisschen ein Ärgernis war. Es konnte halt nur aufschließen... Des, des Sperrbildschirms. Es ja, konnte das eben nicht... nur aufschließen, genau. Äh, genau, es konnte nicht Face-ID jetzt zum Beispiel in der zweiten Reihe. Was ist die zweite Reihe? Das ist zum Beispiel, wenn ihr die Homebanking-App aufmacht, wenn ihr Apple Pay autorisiert oder zum Beispiel bei WhatsApp könnt ihr ja auch nochmal Face-ID vorschalten. Mhm. Also es gibt ja diverse weitere Einsatzzwecke für Face-ID. Und man merkt dann bei der Gelegenheit auch erstmal, wo Face-ID überhaupt, überhaupt ja, überall krass. drin steckt. Kell, Ja, das ist mir
0: auch so gegangen. Als diese Funktion kam... Also schon vorher mit der Maske fiel es einem auf, aber dann, als die Funktion mit der Apple Watch kam, dachte man, ja, coole Sache, Problem gelöst, habe ich, glaube ich, sogar im Apple-Funk mal gesagt und da merkt man, okay, ja, schön und gut, ich bin jetzt bei <lacht> ja. den App-Icons, aber die viele App-Icons, die ich doch ab und zu drücke, verlangen dann eben eigentlich auch wieder Face-ID und das ging ja mit der Uhr nicht und jetzt geht's aber plötzlich und jetzt, jetzt musst du mir erklären, Malte, Apple hat doch immer gesagt, Face ID super secure und genau, wenn du eine Maske anhast, ist die Hälfte des Gesichtes quasi nicht mehr unterscheidbar, weil wir alle gleich aussehen hinter dieser doofen Maske. Warum geht das jetzt plötzlich?
1: Ja, da, hält, da hüllt sich Apple so ein bisschen ins Schweigen. So ganz genau sagen sie uns das nicht, aber wir können mhm. einiges ableiten. Also sie sagen schon, dass es eben dadurch realisiert wird, dass sie den Bereich um das Auge genauer erfassen und genauer abscannen mhm. und dadurch augenscheinlich dann auch so eine Art Fingerprint für den Augenbereich dann erstellen. Mhm. Das Ganze gründet wohl augenscheinlich und das lässt sich wiederum aus den Systemvoraussetzungen ableiten auf der verbesserten true technologie die sie seit dem iPhone 12 Einbauen in die mhm. iPhones. Also es geht nicht, dass das schränkt es sehr stark ein, es geht eben nicht mit allen iPhones, die Face ID beherrschen, sondern nur mit den, den iPhones der 12er Reihe, also von 12 er Pro und dann die 13er natürlich auch.
0: Das war jetzt natürlich quasi der Bummer für alle, die jetzt hier zugehört haben, dachten, ja geil, endlich keine Apple Watch mehr, die ich brauche dazu. Und dann eben, du musst ein neues iPhone haben, muss man ganz klar sagen. iPhone 12 oder 13, egal welches Modell, aber diese Modellnummer muss dabei sein. Ja, das zeigt letztendlich offensichtlich der Rechenpower, der da gebraucht wird, um die obere Partie, die Augenpartie von uns dahingehend so genau zu scannen, dass es eben funktioniert. Das haben nur die neuen iPhones. Also das ist schon, ja, also für uns jetzt kein Problem, aber für den einen oder anderen natürlich dann schon ärgerlich, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Mixtur. Es ist auf der einen Seite sicherlich auch dann das Face-ID-Modul, was dann da drin ist. Mhm. Da hat Apple ja auch ein bisschen Hand angelegt, noch in der 12er-Generation. Okay. Aber zum anderen ist es sicherlich eben auch dann tatsächlich, wie du sagst, dann der Prozessor. Der, der hat einen großen Sprung gemacht seinerzeit vom A13 auf den A14. Ja. Und ähm, gerade im Bereich Neural Engine hat sich da wohl seinerzeit eine Menge getan mhm. und ich gehe mal davon aus, dass da eben auch sehr viel intelligente Technik dieses, dieser Komponente ja. des, des uh, Systems on a Chip da eben eine Rolle spielt.
0: Ja genau, das denke ich auch. Ähm, wir müssen noch kurz übers mögliche Timing, wir werden nachher noch andere Funktionen quasi bringen, aber gleich hier, weil wir bei den Masken quasi sind und damit angefangen haben, das Timing ist ja auch so eine Sache. Wir wissen von iOS Punkt Releases, vor allem von größeren, wo viele Features drin sind. Da kommen ja gut und gerne noch einige Updates. Also ich weiß nicht, wie du siehst. Ich rechne schon so mit sechs Wochen noch wahrscheinlich mindestens. Ja. Also ich denke, das wird locker März, vielleicht sogar Ehr Ende 8. März. Also ja acht. Ja acht, gell? Denkst du auch? So Anfang ja. Frühling oder so irgendwie hm. Ende März, Anfang April. Das, das ist, denke ich auch. Sehe ich auch realistisch. Und dazu passt natürlich, dass die Schweiz ja heute beschlossen hat, dass Corona kein Thema mehr ist. Wir haben jetzt heute, ähm, der Bundesrat hat ganz klar gesagt, ja, also eigentlich am 16., Pff, da hören wir mit allem auf. Der ganze Quatsch, Maske und diese ganzen Zertifikate und so wird alles abgeschafft in der Schweiz. Von dem her gesehen ähm, ist das natürlich jetzt zuerst mal für uns hier vielleicht gar nicht mehr so relevant. So denn Corona wirklich so locker flockig ähm, durchgehen sollte in den nächsten paar Wochen, hoffen wir. Aber es geht ja ein bisschen in die Richtung, glaube ich, darf man sagen, europaweit. Aber ich habe mir dann so überlegt, es ist mal wieder eine sehr egozentrische Ansicht vom Frick hier. Und von dir vielleicht auch, aber du würdest es nicht ganz so sagen, weil wer sich ja extrem freuen wird, sind ja, ich sage es jetzt extra so plakativ, die ganzen Asiaten, die ja schon seit 20 Jahren immer Masken draußen tragen. Mhm. Und ähm, die machen das ja auch ohne Corona. Die haben das schon vorher gemacht, weil sie wussten, dass es was bringt. Und ich meine, die hatten ja schon immer das Problem. Das haben wir ja damals auch besprochen vor acht oder neun Monaten, als diese Apple Watch ähm, Entsperrgeschichte mit Uhr kam. Das ja, Die hatten nie eine Lösung. Die konnten Face-ID einfach nicht brauchen, wenn sie irgendwo mit Maske unterwegs waren, in der U-Bahn oder so. Ja, ja. Und zwar seit jeher. Und immerhin, jetzt kriegen die, ja, die werden sich freuen.
1: Jetzt, wo du Luft holst, muss ich dir erstmal beglückwünschen dazu, dass ihr die Corona-Pandemie hinter euch gelassen habt. Gell? Das machen wir viel besser als ihr. <lacht> habt ihr, das nicht, bloß ihr gemacht? Wir ja, haben genau. das bloß
0: gemacht. Werdet ihr seid einfach
1: viel smarter als ihr. <lacht> Diesen kleinen Beißensport konnte ich mir äh, nicht jetzt verkneifen. Ein Gefährliches
0: Thema, aber ich bin da auch noch ein bisschen ähm, erschrocken. Ja, Sagen wir es mal so.
1: <lacht> ich mache das in dem Bewusstsein, dass es mit wahrscheinlich vier Wochen Verzögerung oder höchstens acht dann auch hier so sein wird, weil genau. es, denn auch Deutschland kann sich natürlich nicht äh, dieses Eindrucks erwehren. Es gibt zu viele, die einfach müde dann eben, ja. sind alle müde dieser ganzen Sache, ja, das aber das, das macht jetzt natürlich Druck, dass um jetzt dann die ganzen Regeln fallen und du kannst es irgendwann nicht mehr wirklich aufrechterhalten. Die, also man kann sich natürlich fragen, ist dieses, wie kommt dieses Feature jetzt aus europäischer Sicht, aus mhm. europäisch-egoistischer Sicht zu einer Unzeit, viel zu spät, das hätte uns doch jetzt dann eigentlich schon mhm. äh, letztes Jahr besser zu Gesicht gestanden, buchstäblich. Aber naja, vielleicht ist es aber auch eine Wette auf die Zukunft. Also vielleicht das ist, ist es tatsächlich so, ja, ja was heißt die nächste? Vielleicht ist es die gleiche, die im Herbst wiederkommt. Denn eins ist mal klar, also jetzt jetzt werden sicherlich die ganzen Maskenmandate alle fallen. Dann kommt natürlich ja auch die bessere Jahreszeit, die ja auch Klar. in den letzten beiden Jahren dafür gesorgt hat, dass die Zahlen dann eben nicht so schlimm sind mhm. und dass man eben vieles lockern kann. Aber was ist denn, wenn es im Herbst wieder losgeht mit einer neuen mhm. Variante? Also, ich würde dieses Feature jetzt noch nicht abschreiben. Nein. Ähm das könnte uns noch erfreuen, ja, in Anführungszeichen.
0: Also natürlich nicht. Ich will auch nicht so verstanden werden. Das ist alles ziemlich ironisch von mir. Also, ich bin da, ich bin da im Moment so ein bisschen ratlos, was diese Entwicklung jetzt politischer Seite anbelangt. Keine Angst, müssen wir nicht drüber diskutieren. ist ein Apfelfunk hier. Aber ähm, ich verstehe das noch nicht so ganz, auch wenn ich mich natürlich freuen würde. Klar, ich finde Maske was total Doofes. Ich sehe überhaupt nichts, seit ich eine Brille trage. Ich bin eigentlich sozusagen immer blind unter der Maske. Das ist natürlich blöd. Aber ähm, ja. Ich gehe auch davon aus, dass das noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und spätestens im Herbst werden wir garantiert wieder über solche Themen diskutieren. Und wahrscheinlich, also weißt du, so meine Erklärung, sowas ist halt eben nicht einfach schnell mal hingezimmert, dass ja. der Tim eine E-Mail schreibt und sagt, hey Freunde, Masken jetzt, mach da mal was, komm, ist gut, in vier Wochen haben wir das. Also ich gehe mal davon aus oder ich rechne damit, dass es eben schon saukomplex ist. Weil wenn du guckst, das mit der Uhr, das war ja schon so, ja, ich, ich will nicht sagen hingeschludert, aber es ist ja schon so, also bei mir ist so, ich muss ja nur in die Nähe des iPhones gucken, links mit dem Auge ein bisschen und dann macht es blum, blum und das ist schon entsperrt. Also diese Funktion ist ja darauf ausgelegt, möglichst keine Probleme zu bereiten und das iPhone ganz schnell einfach zu entsperren, aber sicher ist das definitiv nicht. Und ja. das andere soll ja wohl sicher sein, weil, seien wir ehrlich, das würde Apple ja schrecklich um die Ohren fliegen, wenn sich dann rausstellt, dass es nicht sicher ist. Und das hat wohl recht lange gebraucht, um das halt umzusetzen, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es unsicher war, aber es war auf jeden Fall quick and dirty gemacht, die ganze ja, Sache mit der Uhr. Ja, das definitiv. Und äh, ohne das gering schätzen zu wollen, also ich glaube, dass da eben auch viel Know-how und Arbeit dahinter gesteckt hat. Denn Apple hat ja gerade in der Beta-Phase auch noch kräftig daran gefeilt und hat das dann ja recht zuverlässig hinbekommen. Das muss man ja auch anerkennt mal sagen in der Kürze der Zeit. Aber jetzt, das ist in der Tat, das ist halt ein ganz anderes Kaliber und vor allem ist es natürlich ja auch so, das, das mit der Uhr, das war ja im Grunde genommen so eine Zwei-Faktor-Authentifikation. Und ja, genau. die, die Uhr war sozusagen der Schlüssel zu deinem iPhone. Und dadurch, genau. dass du sie am Arm getragen hast und die Erkennung hat hat gesehen, dass es, dass sie vom Arm nicht abgenommen wird, dadurch gab es dann diese Sicherheit. Hier ist es jetzt ja natürlich ein ganz anderes Wagnis, weil man jetzt sich jetzt wirklich auf diese diese Erkennungstechnologie mhm. dann da zurückzieht, die dann auch alles aufmacht, bis hin zu ja. Apple Pay-Zahlungen, die sie autorisiert genau. Und die Frage, die sich natürlich jetzt auch viele stellen, ist, ähm, wie sicher ist das denn wirklich? Also, kann man anhand nur des Auges eigentlich das zuverlässig genug machen? Ähm, Apple, wie seht ihr das? Ist das jetzt, ähm, muss ich da, gehe ich dann Wagnis ein oder ist das mhm. genauso safe wie, wie die ganz Gesichterkennung? Das ist natürlich schon so eine Frage, die jetzt diskutiert wird aktuell.
0: Ja klar, absolut. Also ich meine, wir haben jetzt eine Beta 1, das muss man auch ähm, einfach nochmal sagen. Das wird eben noch einige geben. Wir rechnen damit locker vier, fünf, sechs Betas, die da noch kommen. Aber ähm, ja, also ich meine, dass Apple vorher das eben nicht freigegeben hat mit Apple Pay oder mit irgendwelchen Apps, die quasi Face ID zur, zur Entsperrung brauchen, das zeigt, dass ihm durchaus bewusst war, dass das mit der Uhr, ich will das nicht schlecht reden Du hast jetzt gesagt, hey, das, ist, das funktioniert ja gut, ja, es, es ist okay, aber es ist nicht so sicher. Ich kann mir eine Maske anziehen, mein Sohn guckt auf mein iPhone und zack, das iPhone ist entsperrt und ich habe die Uhr an. Und das iPhone muss natürlich neben meiner Uhr sein. Ist ja auch nicht so ein Problem, wie gesagt, aber dass es nicht so sicher ist, merkt man, glaube ich, selber, wenn man es ausprobiert. Und das hier muss schon ganz anders funktionieren. Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass Apple das jetzt schon in der Beta einfach so drin hat und schon in der Beta 1 diese Funktion komplett, also nicht nur Entsperren auf Homescreen, sondern inklusive Apple Pay, das wird schon so sicher sein. Sonst würde das Apple niemals freigeben, oder? Da gehe
1: ich auch von aus. Und dann ist ja wiederum die Frage, die sich ableitet, jetzt mal jenseits dieses ganzen C-Themas gedacht. Kann das nicht auch generell nützlich sein, dass das eigentlich jetzt die, die Technologie, die sie da, dieses Know-how, was sie entwickelt haben, jetzt anhand eben einer Zone deines Gesichts dann auch ja. nochmal so ein Fingerprint zu machen? Wird das Face-ID nicht auf Strecke sowieso noch weiter verbessern, weil es einfach mehr Abgleichsmöglichkeiten gibt?
0: Absolut. Also ich meine, überleg dir mal, ich denke jetzt dran, wenn ich die Berge besteige und total vermummt bin und man sieht nur meine obere Gesichtspartie. Nein, das ja, passiert selten. Aber überleg dir mal, du müsstest unter Umständen, wenn, wenn Apple das hinkriegt und wenn Apple sicher genug sein kann, dass ein Teil des Gesichtes schon reicht, dann kannst du ja das auch dazu brauchen, dass du eben nicht mehr komplett ganz aufs iPhone oder auf den Mac oder aufs iPad oder was auch immer, <lacht> du musst dann vielleicht nicht mehr ja. ganz genau drauf gucken, weil einfach es reicht, was er sieht, weißt du? Also ich könnte mhm. mir sehr gut vorstellen, dass dadurch, durch diese Funktion, die uns jetzt zwar bei der Maske hilft, aber mittelfristig oder langfristig, dass die die Möglichkeiten von Face-ID ganz klar erweitert. Da rechne ich eigentlich damit. Ja. ja. Also, weißt Und du, gerade im wir haben schon so oft drüber gesprochen, ja, ist halt schwierig, der Winkel ist immer so ein bisschen anders, beim Laptop zum Beispiel oder so. Aber wenn sowas funktioniert, könnte ich mir eben genau vorstellen, dass man so eine Art Feature dann, dann einbaut, dass man genau die Technologie dann dazu nutzen kann.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass das Know-how, was man hier entwickelt hat, nicht weg ist. Also, dass das, ja. selbst wenn wir in den glücklichen Zustand versetzt werden, dass wir wirklich dauerhaft auf diese Gesichtsverhüllung verzichten können, dass wir dann aber trotzdem dann einen technologischen Nutzen noch draus ziehen ja. werden. Genau.
0: Aber Apple belässt es da gar nicht dabei. Dieses iOS 15.4 ist echt ein cooles Update. Da kommt noch mehr. Du hast vorhin erwähnt, Universal Control, wenn du die entsprechende Mac OS Beta noch hast, also diese Möglichkeit, dass du quasi den Bildschirm deines Macs erweitern kannst auf ein iPad oder so, das ist da drin, gell? Aber auch noch andere Sachen.
1: Ja, es sind einige ganz interessante Sachen, die auch schon so Schatten vorauswerfen für künftige Dinge, die wir sehen mhm. werden. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass Web-Apps künftig Push-Benachrichtigungen aussenden können, sollen. Oha. Okay. Ja, oha, in der Tat. Also das, das war ja tatsächlich bislang, ich weiß, bei vielen war es ein Grund, überhaupt eine native App zu machen. Genau, Die, die Möglichkeit, nämlich Push-Benachrichtigungen aufs Gerät zu senden, äh, die ja die eigentlich effektivste Möglichkeit, eben Nutzer aus ihrer Passivität herauszuholen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn du eine News-App machst, in deine News-App hineinzuziehen. Das soll künftig auch Web-Apps möglich sein. Und hm. das finde ich insofern cool. interessant, dass ähm, ja, das dass apple diese Möglichkeit überhaupt einräumt, dass sie damit ja ein mhm. Stück weit ein Argument für eine native App in, dann, dann schwächen.
0: Ja, absolut. Ob das wohl politisch bedingt ist, tadidada, So nach dem Motto, hey, ihr könnt ja, ja Web-Apps nutzen, wenn ihr nicht die Prozente zahlen wollt an ah, uns. Nachtiger. Könnte ja sein,
1: oder? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Jetzt. Ja, zum Beispiel, genau. Also
0: das könnte natürlich durchaus kein Zufall sein, dass wir es kriegen, mhm. aber es ist tatsächlich sehr interessant. Weißt du, wie das funktioniert? Ist das dann so? also natürlich nur in Safari-Browser, klar, ähm, wird das so sein, ich muss dann quasi den Tab einfach offen halten. Also ich kann da nicht den Tab schließen, oder?
1: Damit das funktioniert. Der muss ja irgendwie registriert sein, oder? Ich habe mich da tatsächlich mit den, mit den APIs noch nicht auseinandergesetzt. Aber das ist in der Tat eine spannende Frage. Es ist es ein Hintergrundprozess, der dann lauscht? Also dass das der, der Web-App eingeräumt wird, im Hintergrund Aha. zu lauschen? Mhm. Oder ist es so, dass das irgendwie dann verteilt wird über das äh, System dann an die, an die jeweilige Web-App? Ja, ja das muss, sich muss quasi man sich wie dann. anmeldet beim Push-Benachrichtigungssystem vom
0: iPhone und der weiß dann, aha, die XY-App will das quasi. Ja, aber genau. spannend. Ich finde das super interessant, also diese Möglichkeit. Da bin ich sehr gespannt, ob das dann auch genutzt wird.
1: Eine weitere API, die von Interesse ist, ist die sogenannte WebXR-App. Geschichte Und zwar ist das äh, für Internetanwendungen, also auch zum Beispiel im Browser, die mhm. Möglichkeit, AR- und VR-Headsets zu unterstützen und, und schon wieder trapst eine Aber hier. Aber Mach
0: doch noch gar keine AR-VR-Headset, <lacht> Malte.
1: Also die, okay. die, die Anzeichen, in denen zu sagen, muss ich auch gleich wieder noch eine kleine Anekdote zum Besten geben, denn ich äh, habe dieser Tage eine Umfrage gekriegt, die Apple augenscheinlich bei, äh, bei Entwicklern gerade vornimmt. Mhm. Wo sie dann Entwickler fragen so, ja, bist du zufrieden mit Xcode? Bist mhm. du zufrieden mit dem mit dem äh, Grafikinterface, ja. wenn du zum Beispiel Apps reinlädst? Und sehr interessant fand ich, es wurde sehr markant nachgefragt in diesem Fragebogen, mhm. ob man denn schon mal mit AR Kit gearbeitet hat, <lacht> ähm, warum man das nicht okay. getan hat, okay. ob man das in nächster Zeit plant, woran es gescheitert mal. ist und so. Und ähm, naja, ich fand auch, es war auch ziemlich mit der Holzhammer-Methode dann zu sagen, dass AR-Kit in nächster Zeit noch eine größere Rolle spielen könnte. Sehr interessant.
0: Ja, aber spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, das ist eigentlich recht untypisch für Apple, solche Dinge, oder?
1: Ja, in der Tat. Aber ich glaube auch, der, der mediale Druck, also gut, Apple lässt mhm. sich von sowas normalerweise ja nicht dann, besonders irritieren, aber es ist ja auch so ein Thema... Es wird ja eben auch in Analystenkreisen sehr stark mhm. gehandelt nach dem ja. Motto, wer nicht jetzt im sogenannten Meta Metaverse ja. dann unterwegs ist, der hat eigentlich keine Zukunft und ähm, das drückt dann auf den Aktienkurs, wenn ein, mhm. ein Unternehmen jetzt so erkennbar gar kein Interesse daran hat. Das also stimmt. Also strahlen glaube, sie ein Interesse markieren. Ja, ja, ich glaube genau. Ich glaube, das ist auch viel Markiererei. Das, das ja, heißt ja. nicht unbedingt, dass sie jetzt auch konkret dann gleich schon was launchen, aber dass sie zumindest sagen, hey, das ist, wir gucken das an, so nach dem ja. Motto. Ne? Und äh, diese Zeichen mehren sich. Wir hatten ja diesen Investoren-Call jetzt dann mit, mhm. mit Tim Cook, wo es dann um die Quartalsergebnisse ging. Wir sprechen ja noch drüber. Da äh, sagte Tim Cook natürlich auch auf Nachfrage dann was zu dem Thema an sich, so ganz allgemein gehalten. Mhm. Ja, jetzt diese, diese API, dann diese, diese Umfrage unter Entwicklern, also die, die Zeichen, die sind schon wirklich deutlich ja. zu spüren.
0: Ja. ja, definitiv. Und dann gibt es noch eine letzte Funktion und zwar kann man in iOS 15.4 dann das Covid-Zertifikat ähm, ins Wallet einlesen. Also ganz offiziell, nicht über irgendwelche Tricks, wir haben ja auch schon drüber äh, gesprochen, sondern quasi auf Systemebene, oder?
1: Ja, also das, das EU-Zertifikat, ne? ja, die Amerikaner können es ja schon länger, dass das, das, nach, mhm, äh, das nach Machart der EU. Ich weiß gar nicht, ihr habt ja das auch das Gleiche, diese, ja, ja, wir haben das auch. diese Spezifikation. Ich stell
0: dir vor, das ist total selten. Aber wir Und haben uns für das? einmal eine gewisse Kompatibilität <lacht> <lacht> erhalten.
1: Wunder wundere mich, dass ihr nicht einen dreieckigen QR-Code habt. Ja, das hätte so. ich auch gedacht. Es kann ja nicht sein, wenn die anderen
0: da was sowas machen. Nee, das haben wir auch so. Wobei ja. die Einzigen, die es ja dann noch brauchen werden, wenn das Feature kommt, ist ja, wenn ich nach Deutschland fahre.
1: Sonst werde ich ja das dann nirgends mehr brauchen. Aber ist okay. Ja, ja, ich habe im Wallet. Ist natürlich auch so ein Feature und es, es gab auch schon gleich Feedback. Also es gibt ja manchmal, wir kriegen ja manchmal tatsächlich auch präventives Feedback, finde ich mhm. auch manchmal lustig. Mhm. So nach dem Motto Stimmt. ich weiß, ihr werdet in der nächsten Folge garantiert darüber sprechen sehr und ich sage euch jetzt sogar. schon, bevor ihr irgendwas behauptet, genau. das ist so und so. Nein, genau. Meistens ist es ist ja sehr nett gehalten. Ist immer sehr aber, freundlich. Wir halten uns sehr, auch nie
0: dran, aber es ist immer lustig, wenn sowas kommt.
1: Aber wir bekommen tatsächlich präventives Feedback und da lautete der, der Tenor eben auch, ähm, ja, Schön und gut, dass Apple das jetzt da einbaut. Aber es gibt auch jetzt schon ganz viele ja. Apps, mit denen man zum Beispiel QR-Codes auch ins Wallet reinpacken kann. Also eigentlich brauchen wir das nicht unbedingt. Mhm. Ich sag mal, ja, das ist grundsätzlich richtig. Wer möchte, kann es jetzt schon haben. Aber zweierlei gebe ich zu bedenken. Erstens, nicht jeder ist so ein Profi wie ihr da draußen. Also sprich, ja. viele Leute brauchen die einfachstmögliche äh, Chance, genau. das da zu integrieren. Boah, und das ist eben genau. Und das sind eben die Bordmittel. Der zweite Punkt, der, glaube ich, eine Rolle spielt, ist, und das habe ich festgestellt, es ist ja leider nach wie vor so, dass diese QR-Codes immer noch häufig nur mit dem Auge kontrolliert werden. Mhm. Also Leute, die eine Kontrolle machen in der Gastronomie oder sonst wo, sagen, zeigen Sie mir mal bitte Ihr Zertifikat. Du machst deine pass oder die Corona-Warn-App auf und zeigst ihnen den QR-Code. Sie gucken sich den QR-Code an und deinen Ausweis und sagen Ja. Ja. wo du so wo du so denkst, ja, <lacht> wie, wie macht ihr das? Wie, hm. wie scannt ihr ob der QR-Code wirklich mhm. wahrhaft ist? Aber was eben dann die der der Nebeneffekt ist, die sind dermaßen auf diese jeweiligen Apps konzentriert, <lacht> ja. ich bin
0: total verwirrt, wenn es anders daherkommt. Genau.
1: Stimmt. Und ich habe ich habe auf unsere unser Feedback hin auch schon mal so ein paar Apps ausprobiert, mit denen man das ins Wallet packen kann. Diese mhm. Wallet Geschichten sehen natürlich per se erstmal komplett anders aus als ja. das Erscheinungsbild der Cofpass App und der Corona Warn App. Ich sage ganz klar, wenn ich damit hingehe zu diesen visuellen Kontrollen, die sagen sofort, das ist nicht echt.
0: Dann sagst du, ja, dann hol mal dein Gerätchen und check das Ganze, ja,
1: ja. Nuss. <lacht> genau, und da habe ich aber keinen Bock drauf und deshalb ja, lasse ich es dann gleich bleiben. Also ich glaube, in dem Moment, wo, wo Apple das dann eben dann im System einführt, hat es natürlich auch wiederum einen besseren Wiedererkennungswert. Ja. Weil dann, das wird einfach als dritte Möglichkeit, falls es dann überhaupt noch gefragt ist, mhm. sich dann ja, etablieren. Ja, und dann kommen
0: und das, dann eben viele so damit ja, und dann wird es genau. quasi auch normal werden. Ja, ganz genau. genau. Also alles in allem, iOS 15.4 verspricht einiges, ein richtig großes Update. Ist ja so ein bisschen, muss ich noch sagen, ist ja eigentlich so ein bisschen Wasser auf deine Mühlen. Du hast ja schon mal die, die, die Theorie so ein bisschen formuliert oder wir haben es zusammen gemacht, aber du, hast, du bist zuerst damit um die Ecke gekommen dass quasi Apple vielleicht so ein bisschen wegkommt von diesen Hey, hier ist iOS 16, Puff mit 1000 Funktionen, sondern dass wir so eine Art Service-Packs dazwischen kriegen, wo wirklich noch größere Dinge auch passieren. Und das ist jetzt bei iOS 15 ziemlich klar der Fall. Also erstens haben immer noch Features gefehlt, aber 15.4, muss man ganz klar sagen, ist eine große Sache, wenn das so rauskommt mit richtig vielen spannenden neuen Funktionen und ist ja eigentlich so na, plus minus in der Mitte vom Release-Zyklus von iOS 15, oder?
1: Ja, das ist ja in der Tat eine, eine Überlegung, die wurde ja vor einigen Jahren ja schon mhm. diskutiert, dass das Apple vom klassischen Muster abweicht. Damals ging man noch davon aus, dass sie auch die Versionsnummern ausmustern, ja. also dass es nicht mehr das 15, 16, 17 Release gibt, sondern dass sie einfach dann äh, permanent entwickeln daran. Das neue
0: iOS. Das, das neue wirklich? iOS. Ja, genau.
1: <lacht> genau, diese, diese Verwirrung, dieser Verwirrung haben sie uns nicht ausgesetzt, Zum Gott Glück. sei Dank, aber sie, das, sie beherzigen den Gedanken schon so ein bisschen, finde ich. Also ja. du merkst, merkst eben doch, dass das sie nicht das erste Mal jetzt mit 15.4, dass wir so, du sagtest es gerade so, auf halber Strecke, ne, so mhm. so ja, die WWDC genau. gerät langsam in ferner Sichtweite, Der Land ist in Sicht für iOS 16, aber trotzdem ist es noch ein Stück hin und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es auch noch ein 15.5 und ein 15.6, ja, was dann auch. auch noch mal interessante Sachen enthalten könnte.
0: Ja, absolut. So, apropos interessante Sachen, das ist ja eine wunderbare Überleitung, lieber Malte, und zwar zu einem kleinen also wenn es Apple macht, ist wahrscheinlich ein großer, ein Fotowettbewerb bzw. eine Foto-Challenge, die sie ausgerufen haben mit dem iPhone. Haben sie ja in der Vergangenheit
1: auch schon gemacht. Aber diesmal geht es ganz spezifisch um eine Funktion vom iPhone. Genau, das, das Thema dieses Jahres ist die Makrofotografie. Also wenn ihr Makrofotos macht und vielleicht was Schönes auch dann da zustande gebracht habt, dann könnt ihr teilnehmen an diesem Wettbewerb, der noch bis zum 17. Februar geht. Und im April werden die Gewinner dann bekannt gegeben. Und äh, ja, es gibt äh, viel Ruhm und Ehre und auch Preise zu gewinnen von ja, Apple. Ganz genau. Und ja, ihr braucht halt ein
0: iPhone 13 Pro oder 13 Pro Max. Das muss man dazu natürlich auch noch sagen. Ja. Also ihr müsst das natürlich mit den iPhones ähm, schießen, dieses Foto. Aber ja, Link packt mir in die Beschreibung, da könnt ihr quasi alle Informationen darüber noch nachlesen. Hat ein geiles, wie ich finde, Foto von einer Katze, dass sie da als Coverfoto quasi nehmen für diese ganze Aktion, wo du wirklich jedes Haar siehst. Also schon, schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kurz, kurz Zeit dazu nehmen. Makrofotografie, ich gebe es ja gerne zu, habe das am Anfang belächelt bei der Vorstellung, der Keynote, war dann beim Test des Gerätes total geflasht und brauche es immer noch gern, diese Funktion. Wie ist es bei dir?
1: Ja, das Blümchen taucht bei mir auch häufiger mal auf, wenn ich ein Foto mache. <lacht> das ist lustig,
0: aber noch nie ein Blümchen damit. Ich weiß nicht, das Feature war bei Echt? mir irgendwie nur im Winter so richtig. Nee, nee. Tausend andere Dinge, aber nie ein ja. Blümchen.
1: Blüht bei doch. euch irgendwas auf der Düne? Ist doch Winter. Nein, das Blümchen in, im Sucher, weißt du, wenn ich dann in der Foto-App bin, Ach dann kommt doch so. diese Makroblume.
0: Ah, ich meine jetzt natürlich, du, du fotografierst <lacht> die ganze Zeit irgendwelche Ach, blöden Blumen. Nein. Ach Quatsch. Ja klar, nee, das Blümchen, ja logisch, das Blümchen kommt die ja, ganze Zeit. Also ich,
1: also ich <lacht> staune, ich so ich staune tatsächlich, bei, bei welchen Szenarien dann auch dann eben diese, dieser Makromodus sich einschaltet, wo ich Schon. eigentlich manchmal den Eindruck habe, dass das ist, also das, was du als Makro-Klassisch wahrnimmst, sind ja diese Bilder, die Apple da jetzt geteilt ja, hat. Ja, genau. ne? so, so ein Pilz oder was ganz nah dran und mhm. ja, so, so ein Früchtequark und, und so eine Katze. Aber eben, ich habe das auch schon erlebt, dass ich hier eben dann so ja ein bisschen B-Roll-Material gemacht mhm. habe für irgendein YouTube-Video, wo, mhm. wo man dann halt, was weiß ich, die Tastatur sieht oder so. Und dann äh, siehst du plötzlich, oh, Makromodus ist ja, aktiv. Bei mir auch. Also das
0: passiert relativ häufig. Früher ist es halt, hat es halt nicht umgeschaltet und man hat das ganz normal fotografiert und jetzt springt er quasi in diesen Makromodus schon relativ. Früh habe ich manchmal auch den Eindruck. Ja. Das stimmt, ja. Also das Blümchen sozusagen äh, kommt tatsächlich ab und zu in der Kamera. Plötzlich ist es da.
1: Ja, am Ende des Tages ist es so ein bisschen wie mit Night-Mode und Portrait-Mode. Also das ist natürlich jetzt nicht so ein Modus, wenn du mich fragst, wie häufig nutzt du den, den ich mhm. jetzt täglich dann dreimal benutze. Nee. Aber, aber es ist halt echt so wie so ein Werkzeugkoffer, ne, wo du so ja, für, genau. du hast... Du hast auch einen Torx-Schraubendreher drin, falls du mal irgendwie ja. da eine Torx-Schraube hast und du bist dann dankbar in dem Moment, wenn du dann eben dann wirklich diesen Dreher hast und eben dann genau. was machen kannst, was ihm sonst teilweise auch nicht gelingen würde schlichtweg. Ja, ja, ganz genau. Das ist ein guter Vergleich. Also du hast einfach noch ein zusätzliches
0: Werkzeug im Kasten und ab und zu ja. ist es genial, das zu nutzen, aber du, das ist nicht das, was du ständig
1: hervornimmst, ganz genau, ja. Jetzt gibt es schon Diskussionen gucken. darüber, ob es Torx ist oder eher ein Kreuz oder, oder Schlitz oder was. Ja, gut, ist ja egal. <lacht> <lacht> genau,
0: das ist vielleicht für jeden ja auch anders. Also weißt du, ja, also, es absolut. gibt ja Leute, die sagen, ja doch, ich brauche das viel häufiger. Und andere, die sagen, ich brauche es praktisch nie oder schaltet sich nur ab und zu mal selber ein. Das ist ja bei all diesen Funktionen. Also wir haben ja auch schon darüber diskutiert hier im Apfelfunk. Portrait-Modus zum Beispiel <lacht> brauche ich nach wie vor nie beim iPhone. Ganz klar sagen, brauche ich ja. praktisch nie. Du brauchst es sehr häufig und ja. andere Dinge, mhm. wo dann der, der andere das wieder mehr braucht. Also, das kommt halt ganz auf die persönlichen Präferenzen an.
1: Ja, ich hatte ein traumatisches Erlebnis mit einem Torx-Schraubendreher, muss ich noch ergänzen.
0: Ehrlich, du hast du was auseinandergenommen?
1: <lacht> ja, das, ist Alter, das war das total. das iPhone versucht
0: aufzuschrauben.
1: <lacht> Nein, mein, mein, mein Rasenmäher. Mhm. Ich habe doch der so ein
0: torx Schraub Was ist das für ein
1: Echt? Ja, das ist total bekloppt. Und da weißt du, das Schlimme ist ja auch noch an einer Stelle, wo eigentlich erwartet wird, dass du sie aufmachen kannst. Und zwar Ach, ist es, ich habe ja ich, ich hab so einen Roboterrasenmäher. Ja, ja, genau. Und der nervte mich in zunehmendem Maße im vergangenen Jahr, dass er sagte, ich will ein Software-Update haben. Und das Software-Update oh. kann ich nicht on the air machen, das musst du mit einem USB-Kabel in, in mich übertragen. Nein. Und, und da habe ich so gedacht, okay, USB-Kabel, kein Problem. Und wollte das dann da einstöpseln und dann stellte sich heraus, das hat man hinter einer wunderbaren Blende dann den, den, den Anschluss da... Äh, und die
0: hat man mit einem Torx... Nicht, nicht wirklich, oder? Die hat man mit Doch, einem Torx...
1: mit Ach, ga Scheiße. einem ganz speziellen Torx äh, Schraubendreher. Und ich habe natürlich Eurosartig. keinen Torx Schraubendreher in meinem Werkzeugkasten Boah. gefunden und dann musste ich erstmal einen bei Amazon bestellen und, Ach, und, dann du musst und, und dann drei Tage warten, bis ich das mal aufschrauben konnte und deshalb bin ich ein bisschen Talks Danach hat sich herausgestellt,
0: dass du das Update nur auf einem Windows-PC laufen lassen kannst.
1: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Das, äh, nicht. das hat tatsächlich dann sogar noch funktioniert, aber ich war, ja, ich war in der Tat dann sehr skeptisch geworden, das stimmt. <lacht> sehr lustig, weil
0: mir ist das letztendlich passiert hier bei meinem, auch eine kleine Anekdote, bei meinem neu umgebauten Büro, da habe ich so eine intelligente Lichtsteuerung, aber eben nicht so HomeKit-Zeug, sondern, weißt du, so das, was dir der Elektriker quasi bringt, ähm, damit du so verschiedene Szenen via Schalter schalten kannst. Weißt du, verschiedene Lichter, verschiedene Lichtszenarien mhm. Szenarien und so weiter. Und die kann man programmieren mit einer Windows-App, die aussieht, wie wenn sie original auf Windows 3.11 programmiert wurde und seit da <lacht> nie mehr verändert wurde, mit einem USB-Kabel und so einem kleinen lustigen Zwischenböckchen. Und letztendlich, ich, ich habe den, den Elektriker, total cooler Typ, den kenne ich gut, ich habe den ausgelacht, als er das zum ersten Mal damals im Oktober programmiert hat und wie es so ist, hatte ich jetzt ne, einen Änderungswunsch, weil ich sagt so, ja cool, aber ich möchte gerne, der Schalter, der muss jetzt das und noch im Vorraum und so, da stimmt was nicht und dann hat er, hat er so gesagt, ja, willst du das machen? Da habe ich gesagt, ja, klar mache ich das, aber ich habe einen Mac. Punkt. Und da, da, davon will ich auch nicht ab. Und dann hat er mir aber die Software geschickt und mit mit Parallels es dann tatsächlich, aber das war so, das kam mir so vor wie 80er Jahre, mhm. weißt du? Wirklich ich. so irgendwelche Kabel da in die Dose rein. Also, weißt, es hat keinen USB-Anschluss. Du musst einfach wissen, wo du die Klemmen hintust. Aber es ist nicht 220 Volt, so ein Niedervolt-System. Von dem her habe ich mhm. mich getraut, da was ranzu. Und dann programmierst du irgendwelchen Scheiß und, und pröbelst halt ein bisschen rum. Ich hatte einen Backup zum Glück. Aber da da dachte ich auch so, wow, cool. Und so kommt es mir jetzt gerade bei deinem Rasenmäher vor. Also und jetzt Schon ist er cool. aber besser geworden. Was kann er ähm. jetzt mehr? Er springt jetzt rüber zum Nachbarn.
1: <lacht> ja, man kann ihn noch mehr konfigurieren, also du okay. kannst dann da äh, noch mehr Bedingungen, du kannst zum Beispiel irgendwie auch sagen, dass wenn irgendwie Regen vorhergesagt ist, dass er nicht losfährt und solche, ah, so, so okay. ein intelligentes Zeug. Ja, cool. Ja, dieser, dieser Rasenmäher, das, das können wir irgendwann mal in einer Ferienfolge machen, das ist tatsächlich auch so ein Stück Software, also reif beim Kunden. Äh, Unbedingt, die, wir reden über Inseln, die sich nach Osten verschieben und wir reden über
0: deinen Rasenmäher, großartig, der Sommer soll kommen. <lacht> So machen wir das. Genau. Und jetzt reden wir aber zuerst über Geld, über unfassbar viel Geld. Und zwar konkret reden wir über die Quartalszahlen von Apple. Und bevor wir da in Medias Res gehen und quasi nochmal so ein bisschen zusammenfassen, woher die viele Kohle kommt, möchten wir eigentlich dass das Thema, das uns aufgefallen ist, zuerst an, den er an die erste Stelle stehen. Und zwar. Während der Mac, die Wearables, die Services, alles plus, 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 das iPhone natürlich auch,
1: gibt es ein Device, das hat doch ziemlich Federn gelassen und das ist das iPad, gell? Ja, in der Tat, das iPad, das hat mich auch überrascht, als ich das gelesen habe, minus 8,6 Prozent im Vergleich des mm. gleichen Quartals des Vorjahres, also 21 zu 2020, wir reden hier über die Monate Oktober, November, Dezember. Und das heißt in Summe 1,6 Millionen weniger laut IDC-Daten. Mhm. Aber das, das Paradoxe ist, trotzdem hat Apple seinen Vorsprung gegenüber Samsung ausgebaut, obwohl es zurückgeht. Das liegt nämlich schlichtweg daran, Apple ist nicht alleine geschrumpft, der ganze Tablet-Markt ist geschrumpft, insgesamt um 11,9 Prozent. Und wenn man sich die anderen Hersteller anguckt, mhm. die sind teilweise auch welche in den 20ern, also im minus 20 Bereich gelaufen. Ja. Also Glück im Unglück kann man sagen für Apple, aber trotzdem fragt man sich natürlich, woran liegt denn das, wenn alles andere wächst?
0: Ja, interessante Frage. Ich meine, lass uns mal so ein bisschen das Tablet-Jahr 2020 ganz kurz wieder aufrollen. Was haben wir denn so alles bekommen? Wir haben das, ähm, jetzt, jetzt könnte man natürlich unsere große Jahresrückblickfolge hervornehmen, aber ähm, das iPad Mini ist mir in Erinnerung ja, geblieben. Das genau. war cool. Wir hatten beide Mega-Freude, nicht ganz günstig. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist schon so vielleicht ein bisschen Special Interest, zu, zu diesem Preis jedenfalls. Wir hatten das iPad Air, das kam doch auch 2021 oder kam das noch 2020?
1: Nein, nein das, das war 20, glaube ah, ich. Ah, das
0: war schon, ah, siehst du, das war 2020. Das heißt, wir haben 21 eigentlich, so in, in Sachen viel Kohle ins, in, zu Apple rüberspülen, hatten wir das iPad Pro natürlich mit dem M1, oder? Das war 2021. Aber sonst war ja da
1: nicht so arg viel, oder? Nein, es war tatsächlich jetzt, ohne jetzt den iPads, die wir gesehen haben, da Unrecht zu tun, aber es, es war bis auf das Mini, das war ja so eine kleine Sensation, aber eine, die dann eben, glaube ich, auch eine spezielle Zielgruppe ja, eben vor allem absolut. auch angesprochen hat. Wir haben ein Update gekriegt des Standard-iPads und, mhm. wie du sagtest, das iPad Pro. Ich glaube aber auch eher etwas für Genießer jetzt, was was den, was den Grad der Verbesserung angeht. Also es war jetzt ja. sicherlich jetzt auch nicht so ein Gerät, was jetzt die breite Masse eben vom nee. Stuhl geholt hat. Denn viel äh, ja, zu teuer. Viel zu teuer. Und am Ende ist es natürlich auch so: diese Performance-Fragen, ähm, wir kommen von einem sehr hohen Niveau. Also, das ist genau das Problem. Auch wenn der M1 sich jetzt umhaut mit Blick darauf, was es wieder für ein Zugewinn ist. Es ist ja nicht so, dass das iPad Pro des, des Vorjahres dann eben so langsam war.
0: Eben genau Gegenteil. nicht. Das war ja genauso geil eigentlich. Und wir haben ja nach wie vor keine Software. Wir haben es ja schon episch diskutiert im Abfelfunk. Wir ja. haben ja eigentlich noch keine Software, die diesen M1 in irgendeiner Form auch reizen würde beim iPad Pro. Das heißt letztendlich, wir haben ein super teures, mega gutes Tablet, das aber nicht wirklich viel besser ist als der Vorgänger, der dann teilweise doch deutlich günstiger zu haben ist inzwischen. Und ich glaube, das ist schon, das ist so ein bisschen die Gemengelage, wo sich das Ganze drin abspielt. Und ich glaube drum auch, jetzt kannst du mich vielleicht korrigieren, du weißt, ich bin ein absoluter Liebhaber vom iPad Pro, vor allem aber, wenn ich eben unterwegs bin, wenn ich im Intercity nach Zürich sitze. Ich arbeite nur mit dem iPad Pro und ich habe mich so ein bisschen gefragt, es sind ja schon sehr viele, das ist ja ein weltweites Phänomen, dass viele ins Homeoffice gewandert sind, gezwungenermaßen oder auch nicht. Aber Und im Homeoffice brauchst du ja kein iPad, da brauchst du ein Notebook, da arbeitest du mit einem richtigen Rechner, sage ich mal. Pendeln tun viel weniger, ob das wohl auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat, weißt du? Dass man halt zum Beispiel den Arbeitsrechner, man muss ja gar nicht unbedingt den neuen gekauft haben, den hat man halt nach Hause genommen, zum Beispiel den Lenovo oder was auch immer, das Notebook oder auch das Apple Notebook, man hat das jetzt zu Hause und wenn du eh immer zu Hause bist, brauchst du ja nicht zusätzlich zu Hause noch ein iPad, weißt du, dass vielleicht das noch, weil, weil wäre eben der Markt, du hast es gesagt, im Generellen ja auch um fast 12% geschrumpft ist, vom der Tablet-Markt.
1: Ja, ich glaube, es war ganz einfach dass ein Jahr des, des Notebooks tatsächlich. Ja, ne? und wirklich. Das, das, uh, iPads hat man sicherlich dann auch gekauft im Vorjahr stärker. Man muss natürlich mhm. auch sehen, bei Apple, wir sehen jetzt wieder Wachstum in allen Sparten, was ja an und für sich schon ein Phänomen ist, weil es ist, es ist Wachstum nach starkem Wachstum. Also es ja, genau, völlig man crazy. Ist, man ist eigentlich, jede, jeder erwartet eigentlich, dass Apple irgendwann mal auf dem Gipfel angelandet sein muss. Mhm. Und sie toppen es dann noch mal grandios. Und ähm, hier sehen wir eine Sparte, die jetzt 8,6 Prozent verliert. Aber sie kommt ja von einem sehr hohen Niveau. Sie hat ja. ja vorher deutlich zugewonnen. Das muss man natürlich dabei auch ein bisschen dann sehen. Also der Kontext spielt natürlich auch ja. eine Rolle. Und wenn man eben sieht, dass die restliche Tablet-Branche viel stärker geschrumpft ist, dann, dann sieht Apple eigentlich immer noch ziemlich gut aus, dass ja. sie das dann da abfedern konnten. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Also wir sehen das jetzt in, in, in vielen,
0: gerade Hardware-basierten ähm, Quartalszahlen sieht man halt, dass nach diesem krassen Boom 2020, der ja unglaublich viel ausgelöst hat, ähm, der ja unter anderem auch ein Grund für die aktuelle Chip-Krise ist letztendlich, weil da einfach so viel gekauft wurde von allen und da geht es natürlich bei vielen jetzt ein bisschen zurück. Ich meine, schau dir, das ist jetzt aber nicht Hardware, aber schau dir Netflix an. Regelrecht eingebrochen. Ja, warum denn? Weil sie 2020 unglaublich gewachsen sind. Und jetzt ist dieses Wachstum halt letztendlich zu einem Ende gekommen quasi. Und Apple, muss man einfach sagen, hat ein völlig verrücktes Quartal hingelegt. Fast 124 Milliarden Dollar Einnahmen. What the hell? Irgendwie 71 Milliarden davon, gut, sind, sind vom iPhone fast 11, sind der Mac und so weiter. iPhone 9%, Mac 25%, da kommen wir noch gleich drauf. Also, äh, super, super, super Zahlen, so gut wie noch nie. Ja. Und was ich da kurz mit dir besprechen will, bevor wir vielleicht noch über den Mac, den Mac mal kurz angucken. Apple hat doch im letzten Quartal, also bei den letzten Quartalszahlen, haben sie doch gesagt, boah, Versorgungskrise, ganz schwierig, wird uns mindestens 6 Milliarden Dollar kosten. Wo sieht man die in diesen Zahlen? Ich habe sie nicht gefunden, diese große Versorgungskrise, oder? Mhm. Apple hat von allem, eben abgesehen vom iPad, mehr verkauft als sie jemals.
1: Ja, das ist in der Tat ein Rätsel. Also es lässt sich nur vermuten, dass es dann noch größer ausgefallen wäre, <lacht> ja, der, der Zugewinn, wenn, wenn sie eben jetzt dann nicht mhm. diese, diese weltweiten Probleme gehabt hätten. Oder sie haben es einfach raffiniert gemeistert. Also einige Analysten sind ja auch schon dabei und sagen, Apple hat eigentlich jetzt den, die Antwort gefunden. Sie, mhm. sie, sie meistern die Lieferkrise, also die, die Zuliefererkrise meisterhaft. Also sie kann jetzt nichts mehr schrecken. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen die Lesart, die ja, jetzt dann genau. danach zu hören war. Es ist in der Tat, also wenn man sich jetzt die, die kommenden drei Quartale anguckt, das, das ist, wir beschreiben ja hier gerade das Weihnachtsquartal, Klar, das ist ja das Quartal, das wo am meisten rausgehauen wird, also die, die auch die neben den schönsten Gewinnen für Apple, aber es ist ja. auch die größte Belastung für sie, Genau. hier, hier wird wirklich auf Anschlag gefahren, ja. das heißt ja in den kommenden drei Quartalen wird es erwartungsgemäß wieder weniger werden, wenn sie das jetzt so gemeistert haben, dann lässt es natürlich auch vermuten, dass sie mit weniger Last noch besser klarkommen. Ja Und genau. Das, ja. äh, deshalb sind doch alle so euphorisch, die dann eben da investieren mhm. oder das eben analysieren.
0: Ja, ja, klar, das ist genau der Punkt. Also sie haben eben, sie haben viel mehr von allem verkauft, vor allem vom iPhone und vom Mac. Und sie konnten vor allem eben liefern, was ja längst nicht alle können. Das Problem kennt ihr, wenn ihr mal irgendwelche Tech-Gadgets bestellt im Moment, teilweise ja recht schwierig, wahnsinnige Lieferzeiten. Aber Apple hat das offensichtlich im Griff. Und wie du, wie du schon sagst, wenn sie das in diesem Quartal im Griff haben, wo sie so viel raushauen wie sonst nie, dann dürften sie es in den nächsten Quartalen natürlich logischerweise auch im Griff haben, weil einfach die Last, die Bestelllast sozusagen, wenn man das so sagen darf, natürlich viel, viel tiefer ist. Mich hat er sehr gefreut. Das größte Wachstum, zwar auch nur knapp, hat ja der Mac mit 25 Prozent. Mhm. Was glaubst du? Spielen da diese M1 Pro und so, also die neuen Notebooks, spielen die da schon rein? Ich meine, die wurden ja, ja Mitte von ja. diesem
1: Quartal vorgestellt, so Anfang November, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, dass sie nicht jetzt volle Breitseite da rein ja. spielen, aber schon eben auch ein Faktor sind. Das, der, der maßgebende Faktor ist natürlich sicherlich die ganze Geschichte mit weiterhin mit Homeoffice und mhm. Ausstattung, äh, Homeschooling und so weiter und so fort, was ja eben Wachstumstreiber sind in diesem diesem klassischen Mac-Geschäft. Aber ja, klar, ich meine, diese allgemeine Aufbruchstimmung und auch die M1-Prozessoren, glaube ich, die ja, wirken da auch noch rein. Also Absolut. Man darf das nicht unterschätzen, das ist ja nicht so lange her. Wir haben den iMac seit dem Frühjahr, viele kaufen sich sowas eher dann Richtung äh, Jahresende und ähm, das, ja. das ist sicherlich auch ein großer Punkt, der dann noch hineinwirkt. Ja, und das MacBook Air, ich weiß, ich schwärme immer davon, mit
0: dem M1-Chip ist ja inzwischen auch saumäßig günstig. Das ist ja viel günstiger ja. geworden als ja. vor ein paar Monaten. Das kriegst du locker unter 1.000 Euro oder Franken. Und das ist einfach ein mega gutes Gerät. Und ich glaube auch, dass das sich ja wegging wie warme Semmeln. Ja, ganz genau.
1: Dienste sind ja auch wieder spannend mit 24 Prozent. Mhm. Also dieses Gut Wachstum ja. Ist, ist ja wirklich bemerkenswert, wie, wie konstant das dann auch ja, auch Apples Erwartungen entspricht. Ne? Wir haben es ja immer mal wieder so ein bisschen skeptisch teilweise gesehen mit Blick auf die Dienste, welche ja, da einem angeboten werden, ob das denn dann so zu halten ist. Aber da mhm. laufen sie gut. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass es jetzt oben in der Leiste da bei Apple.com und bei Apple.de ähm, so einen neuen Eintrag nur mit Apple gibt, wo diese ganzen Dienste zu finden sind?
0: Nee, Moment mal. Ich bin jetzt nicht, nicht täglich auf der apple nur mit Apple, tatsächlich interessant, guck mal. Spannend, oder? Ja, wir haben da Store, Mac, iPad, iPhone, Watch und so, AirPods ja auch, TV und Home,
1: nur mit Apple. ist ja so, so ein geflügeltes Wort, ne? only Apple can, can do that. Ja, ja, genau, Apple TV
0: Plus, Apple Music, Apple ja. Fitness Plus, Apple Arcade, iCloud, ja, ja. Apple Pay. Ha, sehr interessant, habe ich noch nie gesehen, siehst du?
1: Ja, dann, dann, ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich das äh, vielleicht einfach gewissentlich äh, übersehen habe. Nee, nee, das ist also, mir noch nie aufgefallen. Das, das stach mir gleich so ins Auge, weil es da so eine ganz merkwürdige Kategorie ist. Jetzt glaube, Blick auch auf TV die anderen. Und Home, korrigiere mich.
0: Das hieß früher nicht so.
1: Die hieß früher nicht so, aber die ist schon länger so. Also ja, das, die ähm, ist
0: nur TV, glaube ich, oder? Die hieß, ja, ja, die hieß genau. Die ist TV und Home, genau.
1: Richtig, das haben sie jetzt erweitert, aber ja. nur mit Apple ist neu. Ja. ja,
0: interessant, ja, nur mit Apple ist neu, genau. Ah, ich höre, also, Leute das Apple
1: Appelfunk zuerst. Ja, genau, vielleicht haben sie
0: erst <lacht> gerade vorhin aufgeschaltet, uns ist es aufgefallen, vielleicht ist aber schon seit Wochen da und wir, wir haben es einfach nie gemerkt. Aber es ist natürlich so, die Servicesparte, du hast gesagt, 24% Wachstum, die macht inzwischen 19,5 Milliarden beim Umsatz, also bei den Einnahmen. Das ist fast doppelt so viel wie bei Mac. Also mhm. äh, das ist schon
1: eine, schon eine Hausnummer. Ja und es konnte ja auch so es konnte im ersten Moment ja kaum einer glauben diese ja. viele viele Konzerne schreiben sicher in die Gebetsbücher dass sie sagen wir wollen uns transformieren wir wollen äh, neue Sparten sollen ein zu einer wesentlichen Säule werden und als Apple diesen Anspruch formulierte dass sie eben beim Thema Dienste Services groß werden wollen wir erinnern uns an diesen großen Launch als sie damals diese ganzen Services vom Stapel gelassen haben mhm auch wir haben ja das so ein bisschen belächelt und haben gesagt, ja, ja sehr ambitioniert Apple, Natürlich. Ähm, ihr konkurriert jetzt zum Beispiel mit einem großen Netflix, mit Amazon Prime ja. und zum Beispiel beim Videobereich, im Musikbereich seinerzeit mit Spotify. Also man hat Apple schon zugetraut, dass sie eine Nummer werden, aber man ja. hat eben nicht gedacht, dass das so ein Durchmarsch ist. Nee, und man muss nicht. ja jetzt wirklich sagen, es ist ein Durchmarsch, ne? also ja. mit solchen Wachstumsraten, ähm, als, als wenn es nichts gibt, ne? denkt ja, ja, man genau. manchmal so. Ich meine,
0: was bei mir immer so ein bisschen ein ganz, ganz ja, mittelgroßes Fragezeichen aufwirft bei den Services, ist halt, wir wissen natürlich nicht, was denn jetzt was ist. Weißt du, sind von diesen 19,5 ja. Milliarden, sind 18 Milliarden der App Store. Und dann ja, noch ein ja. bisschen Apple Music und der ganze das Rest stimmt. ist quasi, pff, kostet nur. Das stimmt, ja. Ganz so krass wird es nicht sein, aber das wissen wir halt letztendlich nicht. Und gerade unter dem Aspekt, dass ja der App Store heftigst unter Druck ist, das wird auch so weitergehen in diesem und in den nächsten Jahren, ist das natürlich noch so ein bisschen eine gewisse
1: Ungewissenheit, weißt du? Ja, du hast vollkommen recht, das ist ein ganz wichtiger Einwand. Machen wir uns nichts vor, die Wachstumstreiber sind natürlich dann zum Beispiel iCloud, mit ja. äh, dem, dem äh, Speicher, ja. Den, ja. den viele mehr buchen, Apple Pay ganz eindeutig. Stimmt, Apple, das, ja auch dringend das, genau. das wird immer mehr supported. Ist, also Das Klar. Logo taucht auch in meinem Alltag immer häufiger auf an, an ja. Registrierkassen, ja. dass da irgendwo dann Apple Pay Logo hängt. Äh, wo ich dann halt auch denke, okay, sichtbar. Also das, das sind natürlich so die, die beiden größten ja. Treiber. Dann kommt, dann kommt vielleicht Music. Und dann reden wir über TV+, Plus, dann reden wir über Arcade, dann reden wir über eben Books und was da sonst noch so läuft. Also das, das ist natürlich ganz klar so, ja, gebe ich ja, dir recht.
0: Genau, aber auf jeden Fall, also da kann man nicht drum rumreden reden. Ein unglaublich gutes, ein weiteres, ein neues, mega, super Rekordquartal von Apple. Dieses letzte Weihnachtsquartal, verrückte Sache Man fragt sich jedes Jahr, ist das noch in irgendeiner Form zu toppen? Und dann kommt Apple im nächsten Jahr und setzt noch einen drauf. Apropos draufsetzen. Ha, als hätte ich es, oh. ja, meine Güte. Mein lieber Schwanger. Du weißt ja, ich bin ja so ein Mensch, der sich überhaupt nicht vorbereitet. Ich lese nie nee. voraus. Von dem her gesehen, ähm, ja, apropos draufsetzen, es geht um ein Device, wo ich mir zuerst wieder überlegen musste, was das denn eigentlich war. Aber ich weiß, ich habe die Dinger geliebt. Ich hatte ein paar davon, eines braucht heute noch mein Sohn, es geht nämlich ums iPhone Lightning Dock. Beziehungsweise es geht eigentlich darum, dass sich die Frage stellt, was damit eigentlich los ist, oder?
1: Ja, ich muss ja erstmal noch Respekt zollen, das mit dieser, dieser Überleitung, mit dem Draufsetzen, <lacht> das ist ja wie beim Hau den Luke, beim verbalen Hau den Lukas, die die Glocke oben zum <lacht> Klingeln bringen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, das iPhone Lightning Dog ist ja ein ja. Artikel, ähm, gab es ja auch schon damals noch mit dem, mit dem 30-Pin-Connector. Ja, völlig crazy. Das ist das, ein Produkt, das gibt es, glaube ich, seit ja. 2007, seit das erste iPhone raus. Seit Anbeginn, genau. Man mhm. kann da eben das, das Gerät draufstellen, man kann es darüber laden auf der einen Seite, dass es nicht so blöd irgendwo rumliegt. Mhm. Und eben gleichzeitig sieht es eben auch schick aus. Ne? Man hat diesen Absolut. Stand und dann ist es so leicht in einem ja, etwas
0: schrägen Winkel. Winkel. Ja.
1: Genau. Und man kann dann eben auch drauf gucken. Und ich muss dir sagen, ich habe dieses Dock ähm, im, immer besessen. Also ich, auch. ich hatte das beim 30-Pin-Connector, wo da noch so eine Mulde drin war. Und später war es ja dann so, dass einfach nur der Lightning-Connector der neue mhm. rausguckte unten. Und du das ist da drauf gesteckt. Das Ding ist jetzt klammheimlich verschwunden. Also, das ist Nein. jetzt, in, es gibt es noch, es ist noch gelistet, aber du findest da halt auch unter anderem in Deutschland und der Schweiz, glaube ich, auch, siehst du halt ausverkauft. Ne? Es ist dann nicht mehr irgendwie hm. angezeigt, dass es mal wieder reinkommt. Und das ist keinem lange, oder dass es lange keinem aufgefallen ist, ist vielleicht auch ein Zeichen.
0: <lacht> Warum Apple <lacht> es langsamer auslaufen lässt, ja, vielleicht. <lacht> ja, ich meine. Klar, das Problem ist natürlich, dass Apple ja schon letztendlich eine Alternative, nein, es ist eigentlich keine Alternative, dieser blöde MagSafe-Charger, der lädt. Klar, aber ist eigentlich was ganz anderes. Aber wenn du jetzt mal nur nach dem Laden gehst, quasi so auf dem Nachttischchen am Abend, du steckst es halt rein, jetzt legst es halt drauf, dann hat Apple tatsächlich ja ein Nachfolgeprodukt gebracht. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, ich sah dieses Dock eben immer als, nicht primär als Ladestation, sondern eigentlich immer so als Möglichkeit, das iPhone in einem Winkel hinzustellen, dass ich irgendwas drauf auch noch machen kann. Also es war hm. für mich immer auch Halterung, mindestens 50 Prozent Halterung und 50 Prozent Laden.
1: Ja, ja, das war es definitiv. Und ähm, Aber ich glaube halt, es ist insofern ein wenig... Äh, ja, in Jahre gekommen oder nicht mehr zeitgemäß, weil Apple sich ja eben auch gerade mit MagSafe sehr klar positioniert hat, dass sie die Zukunft des Ladens, und das ist ja nun mal eben der Lightning Port steht für das Laden, ähm, dann eben die Zukunft dann wireless ist und dass sie das eben, dass das eben für sie nicht mehr so ein Ding war. Wobei ich habe gerade gelesen, äh, einige Leute haben das Teil auch eingesetzt, um zum Beispiel die äh, Apple TV Siri Remote zu laden.
0: Ja, klar, und, kannst du natürlich und auf auch. aufzubewahren. Stimmt.
1: Auch, sehr, auch sehr nützlich. Ne? Das Sieht ist auch eine aus. Geile
0: Idee. Jetzt, wo ich keins mehr kaufen kann, das ist ja wirklich eine gute Idee. Natürlich. Oh, das Comeback. Könnte man ja perfekt dort machen, genau.
1: Ja, finde ich auch sehr raffiniert, das so ja, zu machen. Absolut, also, weil dann ja. steht,
0: du siehst, wo sie ist, sie, sie verliert nicht, sie fällt nicht irgendwo zwischen eine sofa und vor allem, sie ist immer geladen, genau.
1: Ja, das wäre eigentlich ganz nützlich. Mhm. Ja, aber ich finde, das Ding verdient halt schon Aus diesen kleinen, kleinen, aber feinen Nachruf, weil es ja eben, ja, es war ganz am Anfang da, es war auch recht nützlich über die ganze Zeit, aber ja, vielleicht ist einfach seine Zeit nicht mehr da. und Das und, ist äh. ikonisch,
0: sorry. Also ja. das war es immer, weißt du noch, das Erste, du hast ja erzählt mit diesem 30-Pin-Connector, da hm. hattest du doch, du, du konntest nicht den Connector, aber du konntest das Plastik rum rausnehmen und dann gab es verschiedene Einsätze, Du konntest quasi, wenn du ein iPhone 3G hattest, hatte das ja, sah ja das anders aus als dann das iPhone 4 ja. zum Beispiel. Ja. Und da musstest du nicht die komplette neue Schale kaufen, sondern du konntest einfach dieses plastik giggly ding rausnehmen und dann hat, nahmst du eben das fürs, fürs aktuelle Modell. Also das war eigentlich ganz clever gelöst. Klar, mit dem jetzigen Dock musstest du gar nichts mehr, weil da war ja einfach der Lightning-Ding, der, der Pinöpel, der da so her herausstand Da ging natürlich jedes iPhone dann drauf. Aber ganz ehrlich, ich habe das geliebt. War das nicht sogar so Zumindest am Anfang, dass das noch ein 3,5 Zoll, also so 3,5 Jack so Kopfhörerdingsbums hatte, das gell? Das
1: wollte ich nämlich gerade einwenden. Mhm. Das hatte einen Line-Out-Anschluss. Ja, also auch genau. das. Genau. Ja.
0: Also einfach, langer Rede, kurzer Sinn, Meilen besser als dieses blöde MagSafe-Charger-Ding. Und ähm, ich bin ein bisschen traurig. Ich weine dem Ding eine Träne nach.
1: Ja, es war halt auf eine gewisse Weise wertiger als das, was später kam. Gewisse Weise ist
0: gut. Massiv wertiger.
1: Und auch als viele Alternativen, die es eben von Drittherstellern ja. gibt. Also es gibt ja heute auch vielfältige Möglichkeiten, so ein iPhone irgendwie aufzustellen, ah, aufzurichten und im Stehen zu laden. Aber wenige sind halt so stylisch. Mal ja. mit Ausnahme der coolen apfelfunk Ladestation. aber...
0: Ja, die, die ist natürlich. Die ist, unerreicht. Ein, ein, die ist natürlich ein extremes Unikat, das stimmt natürlich. Äh, mit den 3D-Drucker brauchst du dazu. Aber nee, es stimmt, es war halt sehr, sehr wertig. Da bin ich ganz bei dir. Es gab es ja auch ja. in verschiedenen Farben. Es gab es dann in Space Gray. Ich habe so eins in diesem Rosé-Gold. Habe hm. ich mir wohl war mal eins gekauft mit Rosé-Gold. Das hat zu einem irgendeinem iPhone damals gepasst. Ähm, und ja, eben, es gab es dann auch in den entsprechenden Farben dieser iPhones. Ja. Aber offensichtlich ist das quasi ein weiterer Schritt oder ein weiterer Sargnagel in den, in, in, generell in die Anschlüsse und hin zum komplett anschlusslosen iPhone vor dieser Zukunft graut Grautmeer, das wisst ihr da draußen.
1: Oder da kommt eine große Überraschung demnächst.
0: Ja, du muss. meinst, es kommt ein Lightning-Dog 3.0? Ja. Ja. Nein, komm, also bei aller Liebe, <lacht> ja, ich bin auch Nostalgiker, aber natürlich <lacht> kommt da nichts. Nein. Vielleicht ein USB-C-Doc. <lacht> oh, ja. Das wäre es natürlich, genau. Kann Raphael seine iPads reinstecken. <lacht> genau. Apple <lacht> bringt quasi ein USB-C-Doc. So schon für vorbereitet fürs iPhone, das dann auch USB-C hat. Nein, ich Nein. fürchte, das alles wird nicht passieren, auch wenn es wahnsinnig praktisch wäre. Man konnte natürlich auch die AirPods damit laden, by the way. Also alles, was einen
1: Lightning-Port hatte, konntest du ja dort einstecken. Ja, ja, das, das war ja der Unterschied auch zu den früheren Versionen. Also genau. ganz früher war es ja eben so beim 30-Pin-Connector, da war es so eine Mulde, da passte ja tatsächlich nur das passende iPhone genau, auch rein. Genau. Und, und später, weil der, der Lightning-Stecker so exponiert raus war, konntest du Die, eigentlich ja fast alles. alles ja, was, was, also alles, was nicht so schwer war, dass es das Dock zum Umkippen genau. brachte.
0: Mein Sohn, kein Scherz, der hat ja ein iPad Mini, der steckt das dort auch ein und das hält. Das fällt nicht um. Oh, das ist glaub, aber
1: schon mutig. Ich glaube, ein, ne? großes,
0: ein großes iPad würde nicht mehr gehen, aber ein kleines geht. Der ja. steckt das dort rein und das funktioniert.
1: Weil immer musst du, selbst wenn du mit Teppichklebeband dieses iPhone-Dock <lacht> dann auf deinen Tisch fixierst, es ist natürlich die Gefahr, dass immer der Stecker ab. Mit Sekundenkleber haben wir das dort <lacht> festgeklebt. <lacht> Nein, haben wir nicht. Weil es
0: ist ja relativ schwer. Also, das, wer, ja. wer das in die Hand nimmt, wer, wer sich noch erinnert oder sogar noch eins hat, die Dinger sind schon relativ schwer. Also, sprich, das ist auch entsprechend ausbalanciert. Ja.
1: Ich frage mich gerade, wo meines hier eigentlich geblieben ist. Ich gucke hier Gell? gerade um
0: mich. Jetzt, wo wir so eine, so eine Lobeshymne drauf singen.
1: Ja, jetzt habe ich mich wieder neu verliebt in dieses iphone -Doc. Ja, das ist auch wie, beim, wie beim
0: HomePod. Die geilen Features kamen da, als du es nicht mehr kaufen konntest. Und wir haben das jetzt wieder so ein bisschen, wir kriegen durchs, durchs drüber reden wieder Freude an einem, einem Gadget, das ich jetzt jetzt nicht mehr kaufen kaufen können. Schade. Naja, egal. Was man kaufen kann, ist ein AirPod.
1: Na ja, gut, da, also da muss ich jetzt sagen, da habe ich ja vorher eine bessere Note gegeben. Jetzt ja, für gut, den, das letzte kann ja nicht Thema. Ich Mal eine die, Überleitung machen. Die, die passt. Überleitung war jetzt eher so, naja, den ich Ball kann jetzt ja nicht ausgespielt. Ich jedes Mal eine Überleitung die, die, die machen,
0: die passt. Aber konkret geht es um unser nächstes Thema. Es geht um die ja. AirPods, konkret die AirPods 3 und aber auch die Pros. Und um ein Thema, das dich wahrscheinlich gar nicht interessiert, das mich aber sofort hat aufhorchen lassen beim Durchscrollen meiner Twitter-Timeline. Und zwar haben die AirPods 3 einen besseren Telefonie-Codec, als die AirPods das vorher hatten. Und ja, für so jemanden, der ja immer noch telefoniert, für einen Dinosaurier, ist das super, weil die Sprachqualität bei Anrufen dadurch deutlich besser sein kann.
1: Naja, das lässt mich schon hellhörig werden, weil ich das nicht jetzt auf Telefonate reduziere. Apple hat das jetzt ja vor allem auf FaceTime-Anrufe jetzt dann eben zugeschrieben, ja. diesen, diesen neuen Codec, diesen aac genau. der da jetzt drin, drin steckt oder über die Software nachgeliefert wurde. Aber es ist ja in der Tat so ein Punkt bei den AirPods, äh, also bei den AirPods Pro, die ich zum Beispiel auch sehr gerne und intensiv nutze. Aber wenn du sie als Mikrofon nutzt, jetzt für zum Beispiel auch für Videokonferenzen, bekommst du ja immer wieder gesagt, "Na, ja. du klingst aber nicht so toll. Ja. Und das, das ist eigentlich der Grund, warum ich dann immer zum Beispiel dieses Mikrofon, mit dem ich jetzt gerade spreche, oder eben ein anderes Mikrofon einsetze. Ja, ich auch. Was, was die ganze Sache natürlich wieder mal ein bisschen in der Konfiguration mühselig macht. Genau. Und ich habe lange schon gedacht, wie schade eigentlich, dass die AirPods da nicht so tolle Mikrofone haben, beziehungsweise ja anscheinend nicht so toll übertragen. Mhm. Deshalb schöpfe ich neue Hoffnung, wenn ich sowas lese.
0: Ja, das stimmt natürlich, genau. Also es ist ein Sprachcodec, der ist vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden und der hat halt eine viel bessere Sprach Sprachkompression. Man, man spricht von HD-Sprachqualität, klar nur bei FaceTime, wenn ich natürlich normal Mobilfunknetz telefoniere, werde ich das nicht unbedingt bekommen, aber auch bei anderen, klar, bei allen anderen ähm, Videokonferenzsystemen, Google Meet oder eben Microsoft Teams oder was auch immer, da dürfte das natürlich auch zum Einsatz kommen. Und inzwischen hat man wohl herausgefunden, dass die AirPods Pro so ganz klamm und heimlich diesen Codec auch bekommen haben, per Update. Also von dem her gesehen, ähm, sind auch die qualitativ inzwischen besser unterwegs. Und ja, ich glaube, in Zeiten von Homeoffice und vor allem von Videokonferenzen hilft das letztendlich
1: jedem, oder? Ja, das hilft absolut. Wobei ich auch jedem ans Herz lege, also zumindest jetzt bei Google Meet ist es... Äh habe ich die Funktion gerade vor Augen? Es gibt ja auch jetzt immer diese Funktionen in Videokonferenzsoftware, dass du dich einfach mal selber da überprüfen kannst, wie du ja. klingst. Ja. Dass du so ein, so ein Sample machst, irgendwie sprichst du ein bisschen rein und wird dann halt wiedergegeben. Das würde ich manchen ans Herz legen. Es ist durchaus mhm. lohnenswert für. Weil man es weil ja nicht selber mitkriegt. Weißt du, wenn du selber die anderen toll hörst, denkst du ja automatisch, dass deine <lacht> genau. Audioqualität umgekehrt genau genauso Punkt. toll ist. Ja, ist genau das, das, das ist so ein bisschen das, was bei den Airpods Pro dann auch ähm, mich auch, auch so hinters Licht geführt hat, dass ich halt dachte, ja. oh, die klingen ja alle toll. Und ja. die sagten die anderen sagten halt von so von wegen, ja, du bist aber blechern und, und, und mhm. nicht so toll zu hören. bis genau. ich das mal überprüft habe und festgestellt habe, meine Güte, was für eine Audioqualität ja. jetzt. Ja, ja recht. Ja, ja, ganz genau.
0: Ja, stimmt. Das ist ein gut, guter Punkt. Also, da, 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 da Kriegt man unter Umständen sogar noch. Ja. Gut, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen? Ja. Und zwar zu einem kleinen App-Tipp, der aber einfach so ein bisschen anlässlich der Aktualität oder sagen wir mal der Aktualität geschuldet ist. Und zwar geht es um die App Songshift. Die App Songshift ist eine App, die könnt ihr euch runterladen. Gibt es in der Gratis-Version, gibt es aber auch in der Pro-Version, wo sie ein bisschen mehr kann, aber auch kostet. Die Idee dahinter ist quasi, Deine Musik, vor allem natürlich deine Playlist, deine Abspiellisten, die du dir vielleicht gesetzt hast, von einem Musikdienst zum anderen zu transferieren. Zum Beispiel von Spotify zu Apple Music. Geht aber auch umgekehrt, geht auch zu YouTube Music. Also es werden ganz, ganz viele Dienste unterstützt. Warum ist mir das jetzt aufgefallen oder warum sprechen wir jetzt drüber? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, diesen Knatsch zwischen Spotify und Neil Young, der ja seine Musik dann quasi zurückgezogen hat bei Spotify, beziehungsweise er hat gesagt, hey, schmeißt den Joe Rogan Podcast raus. Der Idioter hat äh, mit Corona-Leugnern gesprochen und dann hat Spotify gesagt, nö, machen wir nicht und dafür ist dann der Neil Young rausgeflogen. Also er hat natürlich gesagt, ja, entweder der oder ich und dann war es halt er. Und da gibt es jetzt so eine ziemlich Beef zwischen dem Ganzen. Spotify musste inzwischen auch sagen, ja okay, wir werden da so mehr Informationen noch dazu tun, so wie das Google oder auch Facebook macht, wenn es um Corona geht. Also so ein bisschen Streit und zumindest ein bisschen auch im Internet ähm, ist so ein bisschen dieses Trenden quasi dann, das haben, hat ganz viele Leute geärgert und haben gesagt, okay, nee, dann, dann will ich Spotify nicht mehr haben. Und egal, ob das der Grund ist oder ob ihr sowieso mal überlegt, den musikstreaming dienst zu wechseln, ich finde, da kann Songshift wirklich sehr, sehr helfen. Das ist eine App, die ich schon seit Jahren nutze und ich finde die recht cool.
1: Ja, ist absolut nützlich, weil gerade bei den Musikstreaming-Diensten ist es ja so, dass ähm, das ja häufig ein Grund ist, nicht umzuziehen genau, zu anderen Diensten. Genau. Du hast dich da gerade vernünftig eingerichtet, du hast deine ganzen Playlists schön mhm. organisiert und dann sollst du allen Ernstes das per Hand alles eintragen im neuen Dienst und nochmal von vorne anfangen. Gut, manchmal liegt eine Chance darin, aber in der Regel ist man ja Gewohnheitstier. Und <lacht> absolut. <lacht> ja. Genau. Deshalb super, ja. Unabhängig von diesem, diesem Streit, also ja, naja, das ist jetzt nur der
0: thematische Aufhänger quasi. Ja. Drum bin ich drauf gekommen wieder. Ich bleibe,
1: ich bleibe bei Spotify. Ja. Da ist mir schon klar, <lacht> dass du bei Spotify
0: bleibst, genauso der, der WhatsApp Malte, der will natürlich, dass auch sein
1: Musikstreaming Dienst grün daherkommt. Genau, grün <lacht> ist meine Farbe. Nein, genau. also aber, aber du wirst lachen, ich habe tatsächlich die letzten Wochen hatte ich äh, Apple Music wieder im Abo. Ich hatte zwei Abos gleichzeitig. Ah wirklich? Oh, das war ja. schwierig. Wofür hast du das genutzt oder wie kamst du darauf? Ja, die Airpods Max haben mich darauf gebracht. Also ich habe ja, ah, das habe ich ja hier, ja. glaube ich, erzählt, ich habe ja günstig die Airpods Max gekauft, habe da so um Weihnachten herum ein mhm. Angebot dann genau. eben geschossen und ähm, ich wollte natürlich dann so 3D-Audio und diese ganzen Sachen ja. eben von Apple selber mal ja. in Augenschein nehmen. Hat mich sehr neugierig gemacht, hat sich auch gelohnt, also war gut investiertes Geld, mhm. aber ja, jetzt Schuster, bleibt bei deinen Leisten, kommt man doch zur Gewohnheit. Und da ich nicht Neil Young höre, hat mich das jetzt nicht besonders tangiert. Es sind noch keine Künstler dabei, die mich jetzt besonders ansprechen. Und aber wie ist das
0: so, gerade dieses, dieses 3D-Audio? Wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Ja. Ich, war ja, ich war ja total geflasht davon. Ich finde das großartig. und Gerade eben mit den Airpods Max, das muss man ja auch sagen, haben wir ja immer gesagt, Also oder ich habe es immer gesagt, als du noch keine hattest, dass es zwar schon schön ist mit den Airpods Pro, aber so richtig geil ist es eigentlich erst mit den Airpods Max. Ich meine, das hast du ja nicht bei Spotify, oder? Oder haben die auch sowas ähnliches?
1: Nein, die haben die haben sowas in der genau der Art eigentlich nicht, mhm. wobei man sagen muss, dass die Airpods Max ja schon eben auch überall aus Musik mehr rauszaubern. Ja, also du, also selbst du hast, bei Spotify. Selbst bei Spotify, ja, ja, also egal wo du bist, ja. du, hast, du hast immer das Gefühl dann eben, dass es da doch besser und anders ja. klingt. Und, ähm, das ist auch so. Ich fand es jetzt nicht so gewaltig jetzt für mich, äh, mhm. das Feature, das ich gesagt habe. Deshalb ähm, kündige ich jetzt ja. Spotify die Freundschaft. Ja,
0: alles klar. Ja gut, aber du könntest zumindest.
1: Ja, jetzt dank deines Tipps kann ich es endlich machen. Mit der
0: SongShift-App. <lacht> Wir verlinken dank. das Ganze in den Show Notes. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, das. Also ich meine, ich, ich, das ja. kann ja auch sein, dass das durchaus einfach mal ein Thema ist bei jemand anderem, der sagt, ja, ah, ich würde schon gerne mal was anderes ausprobieren. Aber es müsste dann eben so sein wie sonst. Mir geht das übrigens genau gleich. Ich bin auch so ein Playlist-Freak. Ich habe ein paar, die, die sind mir einfach wichtig. Die werden auch gepflegt und immer wieder aufgefüllt und so. Und die will ich natürlich mitnehmen oder die will ich einfach haben. Und zum Beispiel, ich habe in meinem YouTube-Premium-Abo, das ich ja habe, damit ich YouTube ohne Werbung gucken kann, habe ich ja auch YouTube-Music eigentlich drin und ich habe das aber nie ausprobiert, weil das war irgendwie ein bisschen komisch. Die haben aber auch ziemlich Gas gegeben in letzter Zeit und jetzt im Moment mache ich gerade so einen kleinen Test mit YouTube Music und da war es genau gleich. Da wollte ich natürlich, dass diese ganzen Playlists rüber wandern und mhm. habe die dann halt eben mit diesem Tool quasi die, die wichtigsten habe ich mir dann dort auch anlegen lassen, damit ich das auch so ein bisschen vergleichen kann.
1: Genau. Ja, nee, ist, ist, ein, ist ja auch ein total sinnvoller Gedanke. Also das ist ja wie mit, äh, wenn du ein Smartphone vergleichen willst. Wenn du, wenn mhm. du ein Smartphone, das, das sehe ich halt häufig, wenn man wenn ich zum Beispiel so ein iPhone teste, neu neues. Und ja. das ist, macht einen riesen Unterschied, ob ich dann Backup einspiele mit meinem Zeug, mhm. äh, weil ich dann ganz anders im Alltag auch teste. Ja, oder genau. ob ich jetzt das sozusagen eben so auf Werkszustand ja. setze und dann Auslieferungszustand, alles neu. Und ja. dann, dann dann äh, habe ich ganz andere Erlebnisse damit. Deshalb ja. ist es natürlich bei Sachen, wo ich vergleichbares Angebot habe, absolut sinnvoll, dann eben auch zu gucken, ist mein Zeug da drauf und wie verhält sich das, wenn ich jetzt dann meine Playlist damit höre. Genau.
0: Zum ja, ganz genau.
1: So, Umfrage der Woche. Genau. Ja, wir haben euch gefragt, sollte Apple seine Apps in iOS künftig über den App Store aktualisieren? Also sprich die Apps, die dann halt im System drin sind. Soll das weiter nur über die großen Releases laufen von iOS oder ist es viel sinnvoller, dass sie Updates dann über den App Store dann eben ausliefern? Und da haben wir ein recht eindeutiges Meinungsbild, ähm, haben fast 2000 Teilnehmer mitgemacht. Mehr als genau. die Hälfte 51,9%. Prozent.
0: Genau, die haben Ja gesagt. Und dann gibt es so eine ähnlich verteilte Gruppe, da gibt es dann 26 Prozent, die haben Nein gesagt. Und 22, die sagen, weiß ich nicht oder letztendlich interessiert mich auch nicht. Aber schon also mehr als die Hälfte sagt ganz klar, ja, Apple sollte seine Apps äh, in Zukunft eben quasi nicht mit den großen ähm, Software-Updates aktualisieren, sondern, sondern
1: daneben herum quasi über den App-Store. Ja, also... Kap wird jetzt gerade gesagt: Komm, wir müssen nochmal mal iOS genau. 16 ändern. Apfelfunk hat Tim gesagt. Apple hat
0: gemerkt: Oh Mist, die, die wollen das so. Okay, ja dann, dann, ändern wir das halt wieder. Ja, genau. Ja, man,
1: man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Das,
0: das da Thema. bin ich also auf das Thema bin ich definitiv gespannt. Wir haben es ja im letzten Apfelfunk hm. besprochen. Mal schauen. Und jetzt natürlich die neue Umfrage der Woche dreht sich um ein Thema und es dreht sich um unser Nostalgiethema.
1: Um das wichtigste Thema sozusagen. Genau, das wichtigste <lacht> Thema dieser Sendung. <lacht> Nämlich die Frage, besitzt du ein iPhone-Lightning-Dock oder hast du früher eines besessen? Also da könnt ihr auch gerne dann eben dann auch dann den 30-Pin-Dock. 30 äh, genau, den 30 das darf Pin dann, Pin dann, auch dann auch sein. Noch. Also ja. es muss
0: nicht zwingend jetzt genau dieses sein, sondern einfach, ihr wisst, das ist das Lightning- oder das 30-Pin-Dock. Und dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt einfach Ja, es gibt Nein, oder natürlich weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass man das auch vergessen hat. Mal schauen, wieso die Durchdringung beim iPhone-Doc ist. Tja. Tja. Du, es reicht noch locker für die eine oder andere Zuschrift.
1: Ich dachte, das kommt, es ist reicht. Es
0: reicht. Ach so, Punkt. du denkst, ich sage jetzt einfach, du, Malte, mir reicht. Ich habe genug geredet. Genau, es reicht.
1: Genug geredet. Nein.
0: Du kennst mich jetzt sechs Jahre lang. Denkst du, dass das kommt?
1: Ja, aber ja, dir kann man sich nie sicher sein. Ah, das ist gut.
0: Das finde ich schön. Wenn du das nach sechs Jahren sagst, das ist sehr gut. So ein altes Ehepaar, dass wir schon alles voneinander wissen, sind wir nicht. Wir können uns also quasi noch überraschen. Das finde ich gut. Genau. Ja, ich, ich habe mir gedacht, ähm, bei, bei, den äh, bei, bei meinem Feedback mal, wir, wir springen mal so ein paar Wochen zurück, weil es wir kriegen ja, ja viel Feedback von euch, ich finde es großartig. Aber es ist natürlich so, wenn wir das dann bearbeiten, ist oft so, dass dann relativ neue Zuschriften auch ganz zu oberst bei uns landen. Das ist einfach vom System her so. Und drum habe ich jetzt extra mal so ein bisschen ausgelassen und wir springen einfach irgendwo rein und nehmen mal so ein bisschen was Älteres. Einverstanden?
1: Ja, okay. Hast du schon, mal schon was im Blick? Hm? Ja, hast du schon was im Blick? Ich ja, habe grundsätzlich
0: immer etwas im Blick. Ja klar, ich fange mal an mit dem Tino. Das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar schreibt er, ihr habt über die Werbung von Apple diskutiert, welche bei gewissen Leuten ja nicht so gut ankam. Ihr erinnert euch vielleicht. Und er schreibt jetzt, genau diese Funktion des Notfallknopfes war aber der Auslöser, dass ich meiner Mutter, 82 Jahre, eine Apple Watch gekauft habe. Sie ist mal gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ich habe viele Uhren verglichen, die Apple Watch ist dabei aber die richtige Wahl. Ich wollte einfach eine Uhr, bei der sie die Zeit ablesen kann, mich und meine Geschwister benachrichtigen, wenn ein Notfall da ist. Mittlerweile wird zum Telefonieren nicht mehr das Handy aus der Tasche genommen, sondern es wird sehr, in Anführungszeichen, dekadent mit der Uhr telefoniert. Und dazu noch liebe Grüße aus der Schweiz vom Tino. Spannend, oder? Mhm. Dass dann wirklich auch mit der Uhr telefoniert wird, das finde ich schon cool. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, also ich höre das auch in meinem persönlichen Umfeld sehr viel von Leuten, die sagen, hey, das mit dieser Notfall, wie geht denn das, funktioniert denn das, das wäre doch was für meine Eltern. Also ich glaube, das ist schon noch ein, ein, ein gewisser Treiber, diese Funktion, dass eben viele
1: Leute das zum Beispiel für ihre Eltern sich vorstellen könnten. Ja, ich glaube, dass diese Telefonierfunktion, man belächelt sie ja immer nach dem Motto, mhm. Night Rider, man spricht mit seiner Uhr. <lacht> genau. Ich ich glaube tatsächlich, das Szenario, ich wähle ursächlich von der Uhr aus und rufe jemanden mhm. an, ist tatsächlich im Vergleich weniger der, der übliche Use-Case, als ich werde angerufen und ich ja. habe mein Handy vielleicht gerade nicht zur Hand. Stimmt. Ich habe gerade die Hände voll und so weiter. Und dann ist es halt ganz nützlich, wenn ich einfach dann auf den Knopf drücke und kann mit meinem Arm telefonieren. Du willst lachen.
0: Ich mache Hast das mehrmals pro Woche. Das war mir klar. <lacht> Ja, nee, wirklich. Also Du ja. weißt, ich telefoniere viel. Das ist letztendlich mein Job, dass ich von Journalisten ange angerufen werde und dann Auskunft gebe. Und du, du kennst ja mein Setup. Ich bin ja hier unterm Dach und die Kaffeemaschine steht ja unten in der Küche. Hm. Zwei Stockwerke weiter unten. Und jetzt ist es so, ich renne relativ häufig, geh ruhig ich mir einen Kaffee hier im Homeoffice. Kannst dir ja vorstellen. Und da nehme ich eigentlich ja das iPhone nicht mit. Sondern ich gehe einfach schnell runter und dann zwei Treppen runter und dann Maschine und tack, popper Und es passiert aber wirklich gefühlt nicht jedes Mal, aber doch recht häufig, dass genau dann jemand anruft. Klar, jetzt kannst du sagen, ja, Freak ist doch scheißegal, ruf zurück drei Minuten später. Aber ich bin ja so ein Always-On-Push-Nachrichten-Freak. Ich nehme es dann eben ab und dann telefoniere ich halt manchmal einfach ähm, mit der Hand beziehungsweise mit dem Arm. Und das Einzige, wo ich immer so ein bisschen, wo ich finde, das ist noch nicht so ganz perfekt, sicher, wie der Schweizer sagt, ähm, dass auch so, so, so eine verpeilte Nuss, wie ich das bedienen kann, diese Zurückgabe. Also weißt du, wenn ich jetzt, ich, ich komme dann wieder hoch mit Kaffee und äh, Quasseln im Arm und will dann eigentlich, finde dann so am Merk, jetzt könnte ich ja das irgendwo anders hinlegen, dieses Gespräch, da traue ich mich dann meistens nicht. Ich bleibe dann bei der Uhr.
1: Weil du, weil du Angst hast, dass es verloren geht? Ja, ja genau, ich habe dann Weg, Angst, Ja, ja dann
0: drücke ich irgendwas und ich weiß dann nicht, wo es rauskommt und nee, dann lieber nicht. Also das ist irgendwie so aber vielleicht bin ich da einfach auch zu doof für auf jeden Fall, das, weil das wäre natürlich dann noch clever, dass du es halt, weißt du, so irgendwie einmal schütteln und das iPhone liegt daneben und zack, dann ist der Anruf auf dem iPhone, irgend sowas, das wäre doch intuitiv.
1: Ja, ja, aber, aber es ist tatsächlich das Szenario, was du beschrieben hast, ist auch hier eines, was ich im Haushalt manchmal vorfinde. Schon, gell? Weil ich glaube, es, es findet eher im Haushalt statt als außerhalb. Ja, außerhalb, absolut. hat man ich eher das iPhone trauen, zur Hand das draußen
0: zu machen. Und genau, man hat das iPhone dabei. Ja. Ja, ich
1: glaube, das, das ist der springende Punkt, dass du zu Hause halt, wenn du jetzt zumindest ein mehrstöckiges Gebäude hast oder ein mhm. weitläufiges Gebäude und du lässt das iPhone dann mal eben zurück, was du so genau. draußen ja eher nicht machen würdest, wolltest. Genau. Und dann, dann nimmst du die Uhr zur Hand, während ja. ähm, eben draußen hast du das iPhone dann immer dann. Und da wahrscheinlich
0: lasse ich ja auch das, das iPhone zurück, weil ich weiß ja, pff, wenn dann könnte ich ja mit der Uhr. Weil ich ja dieses, diese Funktion kenne, weißt du? Ja. Sonst würde ich das iPhone wahrscheinlich auch einfach mitnehmen.
1: Ja naja, und es gibt auch viele Menschen, die erwarten nicht jederzeit einen Anruf. Ja, zu machen. okay, fair enough, klar, natürlich.
0: Ich weiß, das ist ein bisschen speziell und es würde mir auch niemand übel nehmen, wenn ich den Anruf nicht entgegennehme und danach die Combox abhöre und dann einfach zurückrufe. Absolut klar. Aber ja, es gibt mir ja nichts zu tun. Ich kann ja während ich auf die Kaffeemaschine warte auch ein bisschen telefonieren. Kein Problem. Aber auf jeden Fall, der Tino hat da eine gute Idee gefunden. Möchtest du noch ein anderes Feedback bringen, so als letztes?
1: Ja, ich würde mal den Fritz äh, mhm. dann hier hervorziehen. Der hat uns im Dezember Klar. geschrieben und zwar mit einer Frage. Mich würden Erfahrungen zu den Säuberungsprogrammen von euch und unseren mhm. Hörern interessieren. Das wäre vielleicht auch eine Umfrage der Woche wert, schreibt er. Eigentlich müsste man doch meinen, dass Apple selbst ein Interesse daran hat, den möglichst besten und effizientesten Mac bereitzustellen, ohne Zusatzsoftware. Deshalb okay. bin ich etwas kritisch mit solchen Programmen. Dennoch hört man immer wieder davon und ich stehe vor der Entscheidung, diesen Schritt mal zu machen. Würdet ihr das empfehlen? Ähm, ja, also er spricht zum
0: Beispiel von Clean My Mac. Das haben wir ja auch mal ähm, besprochen. Ähm. Ich habe das, ich lasse das auch ab und zu laufen. Ich brauche Clean My Mac vor allem zur Deinstallation. Das ist tatsächlich etwas, da muss man ganz klar sagen: ähm, Apple-Nutzer, die seit 30 Jahren dabei sind, die wissen, ja, ich nehme doch einfach das Icon und ziehe es in den Papierkorb und es ist weg. Das war auch früher so, aber inzwischen ist es eben längst nicht mehr so. Und es ist nicht so, dass beim Mac da durch die Deinstallation, also quasi durch das in den Papierkorb ziehen, irgendeine Routine läuft, die zum Beispiel noch Skripte löscht, die zum Beispiel noch irgendwelche ähm, Konfigurationsfiles löscht und und und. Also Apps haben inzwischen viel mehr als nur dieses Icon, das irgendwo rumlümmelt. Und das macht dann eben zum Beispiel jetzt Clean My Mac, und der, der zeigt dann auch, wo er alles löscht. Und du denkst, na wow, krass, hier hat noch, da hat noch einen Ordner und hier hat noch eine P-List-File, sondern so ein Preference-File. Also dafür brauche ich es sehr. Um den Markt zu säubern, ja, es ist tatsächlich so, also ab und zu springt dann die App an und sagt, hey, du kannst 40 Gigabyte löschen. Und ich denke dann so, cool, ich habe eine 1 Terabyte Platte, ähm, ist ja schön. Und dann löscht da irgendwelche, keine Ahnung was, Files, nie, nie was, was ich brauche, weil sonst würde ich ja nicht machen. Also von dem her gesehen, er macht schon etwas. Und ich, ich bild mir ein, dass es okay ist. Also ich glaube schon, ich weiß, dass Apple diese Wartungskripte hat, die ab und zu ausgeführt werden, aber ich glaube eben, das ist vielleicht so ein bisschen wie, wir haben es ja in der letzten Apfelfunkfolge besprochen mit den Updates beim iPhone, die manchmal auf den App Store kommen, manchmal aber auch nicht. Du musst so ein bisschen aktiv nachrüsten quasi oder nachfragen. So kommt es mir ein bisschen bei diesem ganzen Aufräumzeug beim Mac vor. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch ein wenig hin und her gerissen. Aber mhm. ich, ich sehe schon auch den Use-Case von einigen dieser Säuberungsprogramme. Mein erster Gang ist natürlich immer, du gehst oben auf den Apfel, du gehst auf, über diesen Mac dann mhm. auf Festplatten und dort hast du ja so einen Button Verwalten. Ja. Und wenn du den klickst, dann geht ja so ein ähm, Programm auf. Genau. Da hast du einerseits Empfehlungen und andererseits eben dann auch so gleich rubriziert Dokumente, Entwickler, Fotos, ja. iCloud Drive und so weiter und so fort. Man muss ja wirklich da auch sagen, über die Jahre hat das eine sehr starke Entwicklungskurve genommen. Massiv, App, genau. App, Apple hat das ja wirklich äh, drastisch aufgebohrt, das ganze Thema. So gut wie es jetzt war, war es früher mal nicht. Und ja. das war natürlich auch seinerzeit war die Notwendigkeit von solchen Säuberungsprogrammen einfach noch eine ganz andere als das jetzt in heutiger Zeit ist. Also das hat für die Entwickler dieser, dieser Programme dann auch nochmal äh, wirklich ja. ein, Ansporn gegeben, nochmal dann eben intelligente Funktionen nachzuliefern und, und, äh, ja, sie sind halt im Wettbewerb auch mit Apple ein Stück weit bei der ganzen, ganzen Klar. Sache. Ähm, ich merke halt bei manchen Sachen, also jetzt, in letzter Zeit habe ich es jetzt nicht mehr so oft gemacht, aber zum Beispiel, wenn es darum ging, jetzt bei den Entwicklertools dann auch mhm. so versteckte Caches und solche Sachen dann mhm. wegzulöschen, dass Apples Methode da manchmal etwas zurückhaltend war. Es, ja. es war dann trotzdem noch ziemlich aufgebläht und ähm, die Festplatte war voll oder die ssd und man wusste gar nicht so recht, warum. Und wenn man mhm. dann geguckt hat, es gibt dann im Netz dann so so ähm, auch häufig Tutorials, dass du guckst, okay, über die Kommandozeile kannst du dann in ja. irgendwelche versteckten Verzeichnisse gehen. Und siehe da, da stecken mal eben 25 Gigabyte, die du gar nicht brauchst mhm. und die kannst genau. du löschen. Und das ist so der Use Case, wo ich sage, da können eben solche Programme dann brillieren. Genau, wenn das richtig ist auch
0: machen. das, was sie machen. Also die saugen sich ja nicht irgendwas, die löschen ja nicht irgendwelche Daten von euch, sondern es sind genau solche Geschichten, die sie ja machen. Also, und ich ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn du ältere Hardware hast, ist es manchmal fast sinnvoller, so ein Tool zu nutzen. Die Festplatte ist zum Beispiel weniger groß, du hast weniger Speicher, das Gerät ist vielleicht per se ein bisschen mehr am Anschlag. Wenn du so einen super modernen M1 Mac hast, ja, pff, who cares, was da rum war. aber Du hast wahrscheinlich noch genug Platz auf der Platte und ob der Prozessor hinten links noch irgendeinen Pfeil quasi hin und her schiebt oder nicht braucht, ist eigentlich auch wurscht. Also da hast du wahrscheinlich einfach mehr, ich sag mal, Headroom vom Power her. Aber zum Beispiel bei, beim Laptop meiner Frau, das sind ein 2014er äh, MacBook Pro, das noch perfekt läuft. Aber da habe ich das auch laufen lassen, einfach weil die Platte ist nicht so groß. Und das ganz Normale, wie sie es nutzt, sie arbeitet, sie schließt den Mac, sie öffnet den Mac, ab und zu startet sie ihn neu, selten, aber ab und zu. Das reicht wie nicht. Also da hat es eben nur so, solche Dateileichen, die dann einfach zu lange rumlabern. Und dort habe ich das zum Beispiel eingesetzt und konnte wirklich ordentlich Platz frei machen. Also kommt natürlich immer ein bisschen auf den Use Case an, völlig klar. Ein Backup braucht man sowieso dazu. So ein Tool darfst du nie laufen lassen ohne Backup, das ist völlig klar. Aber letztendlich, Fritz, für dich vielleicht die Frage natürlich, warum willst du denn das? Also was ist die Motivation? Nur damit da oben neben der Uhr noch ein zusätzliches Icon in der Menüleiste klebt, ja wahrscheinlich nicht. Also das ist so ein bisschen die Frage. Wenn du das Gefühl hast, dein Mac läuft nicht sauber, du hast immer zu wenig Platz, dann könnte das eine Lösung sein. Wenn aber alles perfekt läuft, seien wir ehrlich, dann kannst du dir das Geld wahrscheinlich sparen, oder Malte?
1: Ja, vor allem, wenn es jetzt nur darum geht, Speicherplatz freizuschaufeln, ja, genau. dann, dann würde ich halt diese Methode, die wir gerade genannt haben, so ja. mal als erstes ausprobieren und gucken, wie weit kommst du damit. Und wenn du dann merkst, irgendwie hm, komisch, irgendwie wird es nicht weniger, ja. obwohl eigentlich da Gefühlpotenziale sind, ja, dann kann man vielleicht den Gang eben zur Software dann gehen. Genau. Würde und ich jetzt dies, einfach mal so von der Eskalationskurve Ja, her, genau. So sagen. Und diese
0: Funktion ist wirklich, also über meinen Mac-Festplatten und dann dort, ähm, die ist bei Monterey, ist die massiv besser geworden. Da, da ist viel dazugekommen an Funktionalität, habe ich den Eindruck. Da war früher früher war da weniger dabei, also die, die haben wohl auch gemerkt, dass es das vielleicht ein bisschen braucht. Jo, ich würde sagen mit Blick auf die Uhr, dass wir unsere äh, spannende Zahlenfolge 313 am, 22. 2, äh, nee, am 2. 2. 22 völlig
1: verwirrt so viele 2 langsam beenden, oder? Ja, die perfekte Überleitung wäre gewesen, jetzt müssen wir einen Beitrag leisten, damit die Festplatten nicht verstopfen, indem Stimmt, wir nämlich Da aufhören. hast du
0: natürlich recht, das wäre natürlich in der Tat, wobei so lang, ach komm, die Festplatte, so
1: viel Apfelfunk hat doch immer noch Platz, oder? Ja, so ein bisschen, ein paar Megabyte für uns um müssen schon drin ein bisschen, drin was kriegen wir noch hin? Ein
0: paar Stündchen können wir noch machen hier im Apfelfunk, <lacht> bevor unsere Festplatten volllaufen. Oh je. Genau. Nee, es ist ja zum Glück Audio und nicht 4K Video, von dem her ist das äh, platztechnisch relativ unbedenklich. Aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich völlig recht, wir beenden die Folge 1.313. Ich freue mich, Malte, auf nächste Woche. Da werden wir wieder über Apple-Themen und über anderes vielleicht, mal gucken, was uns da einfällt, ähm, diskutieren. Vielen Dank euch da draußen für das immerwährende Feedback. Das ist wirklich großartig. Und letztendlich vor allem auch vielen Dank da draußen für die sechs Jahre Treue, die ihr uns da haltet. Viele von euch hören uns ja schon seit ewigen Zeiten fast. Das ist alles andere als selbstverständlich und macht mich wahnsinnig stolz. Es macht mich auch stolz, mit dir, Malte, diesen Podcast so lange machen zu können. Wir machen einfach weiter wie bis hin. Und darum sage ich
1: Tschüss aus Bern. Ja, dem ist fast ja nichts hinzuzufügen, außer herzlichen Dank auch an unseren treuen Sponsor NordVPN, das Angebot findet ihr unter nordvpn.com/apfelfunk bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit
1: Funkgerät, der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android kostenlos im App Store und bei Google Play.